0: Bonjour les coquelicots, David Beaucage qui revient pour un nouvel épisode de Dread sur le Tape. Avant de vous présenter l'invité d'aujourd'hui, Monsieur Justin Thibault, je veux juste revenir rapidement sur un épisode de, euh, de, il y a quelques semaines. Euh, parce que euh, il, y a, il semble à, ça peut porter à la confusion, mais il y a quelques semaines, vous le savez, je, je le mentionne souvent sur le podcast, chaque épisode qui sort ici en public est, est d'abord sorti deux semaines avant sur Patreon. Donc, les épisodes souvent sont enregistrés des mois d'avance et les intros autres shows, des semaines avant leur sortie publique. Et je le mentionne parce qu'un des épisodes récents avec M. Nicolas Baudin, jeune joueur des Blackhawks de Chicago, est sorti dans un timing assez bizarre et non euh, prémédité euh, parce que l'épisode est sorti à peu près en même temps que euh, le, la nouvelle du scandale de Kyle Beach, qui est un ancien joueur des Blackhawks, qui a... Euh, on l'a appris, il a été agressé sexuellement et ça a été euh, couvert par les Blackhawks sur des années. Ça a été évidemment un fiasco sur toute la ligne et euh, euh, tous les gens du management des Blackhawks ont perdu leur emploi à la suite. Tout ça pour dire, je le mentionne parce que évidemment tout ça avait été enregistré, les intros d'avance, et le terme « prestigieuse » avait été utilisé par ma personne pour parler de l'organisation des Blackhawks. Vous aurez compris que ça ne s'applique plus. Au Blackhawks, on ne peut pas dire de cette organisation qu'elle est prestigieuse, euh, surtout avec ce qui est euh, de, de, de sortir. Euh, je, vous, je le mentionne parce que les gens vont dire « Mon Dieu, c'est drôle qu'ils utilisent ce terme-là, parce que l'épisode est sorti. » Donc, tout ça pour dire, je voulais l'expliquer, ça avait été enregistré des semaines à l'avance, dû à la sortie sur Patreon, toujours à l'avance. Donc, voilà, euh, c'est un incident extrêmement triste, malheureux, euh, qui entache la dynastie euh, des années 2010 des Blackhawks. Mais euh, chapeau à Carl Beach d'être venu euh, d'avant l'avant, puis même de s'être affiché en public parce que pendant longtemps, il avait utilisé le, le, la cour le protégé avec le, le terme fictif John Doe. Et c'est lui là qui est sorti en public et qui a fait une longue entrevue avec Rick Westhead, si je ne me trompe pas, le gars de TSN, si euh, vous allez voir une longue entrevue d'une demi-heure. Mais euh, je voulais lever mon chapeau à Carl Beach euh, d'avoir été de l'avant avec ça et euh, en espérant que ce genre d'incident ne se reproduise plus jamais. Euh, donc voilà, c'était pour mentionner parce que des gens m'ont m'avaient souligné sur le Patreon hein, est prestigieuse, puis j'ai fait... J évidemment, j'avais été enregistré ça des semaines d'avance, j'avais plus aucun souvenir. Et c'est euh, malheureux comme euh, coïncidence dans le timing, et surtout euh, avoir su, évidemment, ça aurait jamais été fait. Donc... Euh, jamais été utilisé comme terme dans ce sens. De... Voilà. Donc, ce qui nous amène à l'épisode d'aujourd'hui, dans un autre ordre d'idées, pardon, l'adorable Jocelyn Thibault. Et encore une fois, je vais mentionner les dates. Comme d'habitude, j'ai enregistré ça le 5 août 2021 avec Jocelyn. Je le mentionne parce que Jocelyn est revenu dans les nouvelles récemment, heureusement pour des bonnes raisons dans son cas. Il a été nommé à la tête de Hockey Québec et euh, c'est pour ça que vous allez dire, euh, je le mentionne parce que sinon vous allez dire pourquoi vous n'en parlez pas dans l'épisode. Et dans l'épisode, on lui demande quels sont ses projets, lui qui est plus avec le Phoenix, et on sent qu'il ne peut pas encore le dire. Donc, c'était tout juste avant que ça sorte. Et euh, ce n'est que parti remise. Je re, je, ça va me faire plaisir de recevoir Jocelyn une autre fois pour qu'on discute de ça. Moi, ça fait longtemps que je veux recevoir des gens reliés à Hockey Québec. J'en ai même mentionné souvent, euh, ben, pas souvent, mais quelques fois sur le podcast. J'avais enregistré un épisode avec quelqu'un d'Hockey Québec il y a quelques années, qui était tellement mauvais que je n'ai jamais pu vous le sortir. Même que certains patrons m'ont dit Mais là, son Patreon, on va... » Non, non, il est trop mauvais. Je l'ai fait écouter à, à Sam Tétrault, par exemple. Ça, il n'y a rien d'utilisable. C'est L'invité avait été catastrophique. Donc, euh, voilà. ça euh, qu'à que partie remise, on recevra Genselin Thibault, qui euh, est à la tête là, maintenant de Hockey Québec, qui avait besoin d'un solide remaniement. Là, il y avait eu des scandales dans les dernières années. Euh, Peut-être avez-vous su suivi ça. Le directeur euh, avait été accusé de, de, de manque. En tout cas, bref, le leadership était nécessaire à Hockey Québec. Donc, très content à nouveau filles pour Jocelyn et c'est super. Mais euh, Jocelyn, inquiétez-vous pas, même si on ne parle pas d'Hockey Québec, de son nouveau poste, il y a toute, toute, j'allais dire une carrière, mais il y en a plus qu'une derrière lui parce qu'il a été autant joueur national que euh, directeur général dans l'île d'Hockey-Jean-Major du Québec. Bref, Énormément de sujets avec ce gars-là qui est absolument adorable. Pour ceux qui seraient pas au courant, c'est l'ancien Cerber du Canadien de Montréal. Le premier, à mon souvenir, de, de à cause de mon âge, euh, que, que j'ai connu, là, que, dont j'étais conscient. Donc, voilà, je répète, j'ai rencontré Jusselin, Jusselin, Jusselin Dufresne, le gars qui remplaçait ce de facto d'un Chicken Soul. Ben non, c'est pas ça. C'est Jusselin Tachereau. Non, c'est le gars dans le, well. ben le, le crampe en masse? Jusselin Dufresne? Anyways. Peu importe. Jocelyn Jocelyn Thibault 5 août 2021. Le voici, Jocelyn Thibault, adresse le tape. Avec David Boncage. Jocelyn, je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Merci d'être là. Ça Il plaisir. J'ai eu euh, moult. Ça, les gens ne sauront pas ça. Il y a du montage. A, on a eu moult de problèmes techniques avant. On <rire> euh, peut se parler même si, si je suis à Montréal et toi, tu es à?
1: Sherbrooke, en fait.
0: Sherbrooke, exactement. Oui. Euh, Il le, le y en a qui disent Sherbrooke, hein, qui disent le petit accent. Il
1: euh, y en a qui Sherbrooke. En fait, la, y a, je vous dirais, la majorité des gens... De 55 ans et plus de la région de Sherbrooke, vont dire Sherbrooke. Mais euh, les gens beaucoup, beaucoup plus jeunes que ça, de mon âge, vont dire Sherbrooke. Donc, euh, en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater dans, depuis, mon, depuis mes 20 dernières années ici.
0: C'est euh, pas de là que ça venait justement, les bâtons à Sherwood?
1: Sherwood, oui, oui. En fait, encore une fois, Sherwood, euh, Sherwood, appelé comme tu veux, mais effectivement. En fait, euh, d'où je suis situé aujourd'hui, là, euh, euh, L'ancienne usine, parce qu'il euh, y a encore des bureaux et Sherwood a été vendu. Il euh, y a encore des, quelques bureaux, je serait plus des entrepôts, mais ça se situe à peu près à trois minutes d'où je suis présentement. C'est vraiment après d'où je suis. Donc, oui, oui, euh, c'est un c'est en fait un, un site légendaire ici à Sherbrooke. Les bâtons Sherwood, ça, ça a été très, très, très euh, populaire là, il y a plusieurs années. Ouais.
0: Mais oui, moi j'ai joué avec un Sherwood, je sais que j'ai pas l'air de ça, j'ai l'air d'avoir 17 ans mais j'ai joué avec un, ouais. bâton, un bâton, en bois. Moi je pense jusqu'à comme 18, 20, 20 18, 19, 20 ans là.
1: Écoute, euh, qui n'a pas joué avec un Sherwood dans, à, à l'époque euh, et ça. ça ça a changé mais effectivement, c'était un bâton extrêmement populaire pendant pendant très très longtemps.
0: Il y a des dernières compagnies québécoises de hockey, tu sais, je pense qui restaient là, tu sais, au Québec ouais. là, il y a la oh. Mais ouais. euh, mais ouais. Avant qu'il y ait
1: la Chine, <rire> en Ouais, je que... ouais je, je suis à Wood. Maintenant, je, si je me si je me trompe pas, ça appartient à la compagnie à Canadian Tire. En fait, là, la, la compagnie qui a euh, ils détient plusieurs entreprises, mais euh, je pense que ça fait partie de la grande famille des Canadian Tire maintenant. Donc, en tout cas, je, bref, euh, je connais pas toute l'histoire, mais ça, il y a eu <rire> beaucoup de changements dans les dernières années. Effectivement, je veux pas m'aventurer euh, euh, <rire> dans ce coin-là.
0: Bonjour, 10 minutes sur Sherbrooke. <rire> Exactement. Je suis passé fait... calé,
1: là, effectivement. C'est ce <rire>
0: parce que ça a commencé, Sherbrooke, euh, à moins qu'il y ait un autre lien. Est-ce que ça a commencé à cause de ta carrière junior, c'est ça, le lien, ouais. là
1: Oui, vraiment. Écoute, quand j'étais à Trois-Rivières, j'ai commencé ma carrière junior à Trois-Rivières. J'avais 16 ans. Et puis, euh, après mon année de 16 ans, dans l'entrée saison, l'équipe, l'organisation des à Trois-Rivières a été vendue. Ici, euh, à, à Sherbrooke, là, un groupe d'investisseurs. Donc, euh, l'équipe a, a déménagé euh, tout simplement à Sherbrooke en, pour la saison 92. Euh, donc, c'est euh, ça, ça. Depuis ce temps-là, en fait, euh, mon lien euh, envers Sherbrooke s'est créé vraiment à partir de, de ce moment-là.
0: Et toi, tas parce que ta blonde vient de ce coin-là que ça t'a retourné là-bas ou ça?
1: ça... Oui, ben, ouais, longue histoire. Mais effectivement, j'ai rencontré ma blonde à l'époque qui est maintenant encore euh, ma femme. Euh, en 92, euh, à l'automne 92. Écoute, euh, on a eu une saison un peu magique à ce moment-là, 92-93 euh, à Sherbrooke. On avait fini le premier classement général. Je suis me... ou deuxième, en tout cas, peu importe. Et puis, on avait fini en f... perdu en finale contre le Titan de Laval. On avait eu vraiment une belle, une belle saison. Et puis, euh, je dirais que euh, de fil en aiguille, on se fait des amis. Puis, euh, ben, on revient des euh, beaux-parents et, et ainsi de suite. Donc, euh, je te dirais que là, j'ai joué plein Nordique durant l'été. Je revenais ici durant durant mes étés. Après ça, quand j'ai joué professionnel, quand j'ai joué pour Montréal, là, je me suis installé dans la région de Montréal, plus particulièrement sur la rive nord. Moi, je suis un gars de Laval, je suis un gars de la Rive-Nord. J'étais quelques années, là. je te dirais, dans les années 95 à 99 dans la région de Montréal, sur la Rive Nord, l'année longue. Et puis, quand j'ai été échangé à Chicago en 98-99, euh, on est revenu dans la région de l'Estrie. Puis là, vraiment, durant mes entre saisons, euh, on s'est trouvé un petit pied à terre dans la région de l'Estrie. Et puis, je te dirais, depuis 99, là, je passe mes étés ici, en Estrie. Et depuis ma retraite de joueur actif en 2008-2009, à près dans ce coin-là, là, je suis vraiment l'année depuis ce temps-là. Donc, ça fait à peu près euh, 12-13 ans que je suis vraiment à Sherbrooke dans les cantons-là, ça à en a plein. Donc, j'ai fait vraiment le recap de mes 30 dernières années euh, géographiquement. Mais ouais. euh, je suis revenu comme ça, la belle famille, mais vraiment la région. J'aime beaucoup le coin ici, euh, les amis tout ça. Puis, à un moment donné, on s'enracine, puis c'est comme ça.
0: Oui, puis aussi euh, le, le, le petit détail là, que tu as acheté euh, une équipe euh, bien, acheté, fondée, tu es actionnaire DG d'une équipe junior majeure à Sherbrooke. Petit, léger détail qui fait aussi que ton implication à Sherbrooke est, là, devient même professionnelle rendu là. Euh, D'ailleurs, ouais. félicitations. Je pense que 2019-2020 a été nommé DG de l'année dans le Général ouais
1: Oui, ben, ben, merci. Écoute, euh, oui, en fait, l'année avant la pandémie, là, ouais, exact. Euh, ou l'année de la pandémie, on va le dire comme ça. Ouais. Mais euh, sincèrement, euh, merci. C'est arrivé comme ça. Écoute, on a parti le Phoenix de Sherbrooke. En fait, cette année, on fête nos 10 ans. Euh, la saison inaugura inaugurale, c'était 2012-2013. Euh, et euh, c'est venu euh, d'une rencontre euh, un peu euh, euh, par hasard avec le nouveau maire de Chabouk à l'époque, qui était Bernard Sévigny, qui a fait, euh, je crois, ses deux mandats ici à la tête de la ville. Et puis, euh, en autour de 2010, après 2011, à un il y avait une volonté de la ici à Sherbrooke, en tout cas à tout le moins politique de, de, de ramener une équipe de hockey junior ici à Sherbrooke qui avait quitté en 2002, 2003, 2004, quelque chose comme ça. À, à tout le moins, à, bref, au début des années 2000. Et puis, euh, donc c'est ça, j'avais, euh, on m'a demandé à l'époque de prendre un petit peu le, le bâton du pèlerin pour euh, faire du démarchage auprès de la Ligue et puis aussi auprès au niveau, euh, d'un groupe d'investisseurs potentiels. Et c'est comme ça que le Phoenix de Sherbrooke est venu au monde en 2012. Et puis aussi, euh, parallèlement à ça, euh, j'ai aussi euh, participé à l'élaboration d'un complexe sportif ici euh, de Trois-Glaces à Sherbrooke, euh, où je me situe euh, présentement. Euh, alors, c'est un peu ça. Je te dirais que les derniers les derniers, euh, 10-12 ans de ma vie ont été consacrés professionnellement pas mal, pas mal à ça.
0: Oui, vous avez nippé ça. Euh, le, 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 le palais des sports avant, le feu palais des sports d'avant était vraiment là, délabré à l'époque. C'était abandonné, ouais. je vous en avez fait. Non seulement quelque chose de bien, mais un des plus, belles, un des, un des plus beaux ampi, amphithéâtres pardon, de toute le junior majeur. Hein.
1: Entre autres, bien évidemment qu'en revenant dans la, la GMQ, le Palais des Sports, ça, ça a toujours été un super bel amphithéâtre. Quand même, euh, ça date quand même de 67-68 dans ce coin-là, donc euh, quand même depuis plusieurs années. Tu sais, avec la, la nouvelle JMQ LA euh, qu'un côté, tu il y a un, côté, un, un, un modèle d'affaires un peu différent du temps où je jouais, c'est-à-dire que c'est que euh, c'est beaucoup plus euh, moderne, tu sais, les matchs sont beaucoup plus intéressants au, au sens, euh, tu sais, de, de, vraiment de, de l'interactivité avec les fans, ces choses-là, tu sais, au niveau technologique, il est beaucoup plus avancé que... Ça pouvait l'être dans le temps. Dans le temps, on avait à peu près, un, des fois, on avait un, un trompettiste et puis un peu de musique, <rire> un, peu de, un peu de Metallica, puis euh, ça, ça se, se résumait pas, pas mal à ça. va gagner. Exactement, ça se résumait pas mal à ça. Puis aussi, maintenant, il y a un volet corporatif beaucoup plus important puis intéressant. Tu sais, as, des, as des loges corporatives maintenant dans les amphithéâtres. C'est différent, l'expérience oui. au niveau des matchs est, est très différente de ce que ça pouvait être au début des années 90, donc il euh, fallait mettre le palais des sports au goût du jour puis je euh, pense qu'à la municipalité puis l'organisation, font une super bonne job ici à Sherbrooke.
0: Vraiment. Hey, excuse détail, tu m'entends-tu bien au niveau du volume de la voix? Oui, route? super bien. Ouais. Euh, tu as été DG de l'année et là, euh, je ne sais pas si c'est la technique euh, euh, bon, j'allais dire Kurt Cobain c'est pas un bon exemple, mais tu es parti <rire> au top. Tu as dit, ouais.
1: bon, DG de l'année, merci, bonsoir. <rire> <rire> ben, en fait, ce qui est arrivé, euh, euh, c'est une longue histoire ou ça aussi, parce que quelque part, moi, j'étais, je suis un des co-actionnaires de l'équipe depuis les tout débuts. J'étais vice-président hockey euh, depuis les tout débuts. Puis, euh, mais euh, à l'époque, j'étais aussi investisseur aussi dans un complexe sportif euh, au niveau de l'école secondaire du Triélet. Puis j'étais très occupé euh, dans ça. Je n'avais pas tant de temps à ça, à donner au Phoenix de Sherbrooke. Euh, et puis, je dirais de 92 à 95, 96 à peu près. Puis, euh, moi, j'ai des filles qui jouent au hockey, puis j'étais beaucoup impliqué aussi dans la structure euh, sport-études ici au niveau euh, de la région, puis vraiment au niveau du hockey féminin. Donc, je pas vraiment le temps à m'occuper du Phoenix à ce moment-là. Mm. Puis, vous en de 95, 96 à peu près. Euh, l'organisation, ça faisait quand même quelques années qu'on qu était dans la Ligue, puis euh, on trouvait au niveau de l'organisation que, tu sais, c'était lent à démarrer au niveau des opérations au hockey. Là, on n'avait pas vraiment les résultats qu'on qu souhaitait. puis euh, écoute À un moment donné, on a pris la décision de, de faire un, un, petit peu, un petit changement à ce niveau-là. Puis là, au niveau du conseil d'administration, de, 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 de fil en aiguille, on m'a demandé un peu de, de, de m'en occuper. Puis j'ai quand même pris une décision importante dans ma vie, c'est de, de tomber du jour au lendemain des, des directeurs général de l'équipe. Donc, on a fait des, des changements vraiment à, à plein de niveau de l'organisation, puis on a décidé de bâtir, en quelque sorte, vers une nouvelle direction, et puis euh, ce que j'avais dit, euh, donc j'ai quitté le, mon rôle de directeur général à la, ben à la, au début de la COVID, si tu veux, la fin, fin de la saison 2019-2020, et si, si fin de saison, on peut l'appeler comme ça, euh, mais j'avais avisé quand même les gens du conseil d'administration, puis même les entraîneurs, puis le staff hockey, que que j'ai quitté à la fin de cette saison-là, no matter what, et peu importe ce qu'elle qu euh, oui, est, ce qu'elle Donc oui, c'est sûr que j si on peut dire, j'ai quitté euh, <rire> au top comme on dit, mais quand même, c'était déjà prévu que à ce moment-là, euh, je, je, je quitterais mon poste de général. Pour toute cette raison, j'ai beaucoup aimé mon implication, j'ai aimé le fait qu'on ait bâti de quoi, qui, qui était très solide. Je pense qu'elle, qui est encore très solide à Sherbrooke, mais écoute. Euh, je sais pas, si pas, euh, c'était pas pour moi. Puis euh, c'est comme ça. Puis en même temps, je chantais comme organisation, on avait des gens solides dans la place qui pouvaient prendre la relève. Puis euh, ça bien fait, ça s'est fait de façon euh, organisée, planifiée. Puis euh, je regarde pas ma décision.
0: C'est parfait. On reviendra tantôt. C'est cool d'impliquer ouais. tes filles, tu sais. Je trouve ça vraiment le fun, l'hockey féminin avec ton background. Euh, une des raisons pourquoi j'étais autant euh, content de te recevoir aujourd'hui, c'est que moi, de par mon âge. Ouais. Euh, le plus loin souvenir, là, quand j'ai commencé à regarder le hockey, le, évidemment, je suis un gars de Montréal, donc le Canadien de Montréal, le premier gardien du Canadien que je peux me souvenir dans ma mémoire, c'est Jocelyn Thibault. C'est là, hey. que, là <rire> que mon cerveau, euh, que ma mémoire a kick -in, que j'ai atteint l'âge où là, les souvenirs enregistrent. Donc moi, je me souviens même pas, je me souviens que j'avais des nappes de Patrick Roy, mais je ne l'ai pas vu jouer, je ne ouais. me souviens pas de mon vivant. Fait que pour moi, c'est t'es le premier gardien de ma vie du <rire> Canadien. Okay. Ah, je, je me souviens encore de ton ton fameux casque avec le masque
1: ouais. de,
0: de Jacques Plante de dessiné. Ouais.
1: C'est l'idée de qui, ça? C'est l'idée du concepteur du masque, sincèrement, euh, qui, qui était la compagnie Lefebvre à l'époque. Euh, Michel, de son prénom, qui était, et encore probablement, le, 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 ben, c'est lui qui a, qui a une partie ça, puis je pense que Michel était encore impliqué dans, dans l'entreprise. Mais euh, à l'époque, au Québec, à tout le moins, c'était... en. Fabricant de masques très, très populaire et très, très bon. Il y a d'autres compagnies qui se sont ajoutées par la suite. Mais Michel, écoute, mes premières jambières de couleur quand j'étais Bantam, c'était des Lefebvre. Je jouais pour les sénateurs de Laval à l'époque. Puis on avait les couleurs des, des Capitals de Washington. Donc mes premières, par avant, j'avais des jambières Bourdon. Je ne sais pas si ça, ça va te dire quelque chose, mais c'est vraiment des jambières brunes, vraiment en, en cuir véritable, on va le dire comme ça, avec des, du véritable poil de chevreuil à, à l'intérieur qui pesait une tonne quand il était mouillé. Euh, donc, euh, mes premières pertes de couleur, c'était des Lefebvre bleu-blanc-rouge et, euh, et aussi quand j'étais dans ton, bon, Bref, longue histoire courte, euh, j'ai toujours souvent eu de l'équipement Lefebvre dans ma vie et puis euh, quand j'étais avec Montréal, ben là, ça me prenait un nouveau masque euh, et puis... Euh, j'ai toujours laissé beaucoup de liberté à mes concepteurs de masques. Je ne suis pas, pas vraiment... Je laissais... Euh, vous avez des idées, des fois. Mais euh, je laissais euh, libre... Euh, libre. Euh, en tout cas, je laissais beaucoup de cordes aux gens qui concevaient mes masques. Et puis, euh, l'idée de faire le, le lien entre le passé le futur, euh, je trouvais ça hyper intéressant. Puis finalement, c'est un masque qui est qui encore... encore euh, Très, tu sais, je m'en fais parler souvent encore. Et euh, puis, je trouve ça intéressant.
0: Je pense aussi, quand tu es enfant, le, 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 il y avait quelque chose de cartoonesque aussi. Ouais. À, ouais. Marquer, ça ça m'avait vraiment marqué.
1: Ouais. Je le mets encore de temps en temps. Quand je joue <rire> des matchs danser, euh, je l'ai fait re, revampé je l'ai fait reniper en bon québécois par euh, par l'entreprise La euh, il y a quelques années. Mais ça reste qui pèse une tonne. Là. Tu sais, c'est vraiment de la vieille des vieux matériaux de la vieille, de la vieille technologie à l'époque, quand tu compares ce masque-là au nouveau ça n'a rien à voir au niveau poids, mais quand je joue un match des anciens, je trouve ça intéressant de le mettre. J'ai mal dans le cou pendant une semaine après parce qu'il est vraiment pesant. <rire> ça
0: fait changement des hanches,
1: au moins. Oui, bien ça aussi, je m'en sens beaucoup, mais ça n'a pas rapport avec le masque.
0: Et par rapport à ça, c'est les hanches là, qui, ont, qui ont beaucoup mené à, après, avec des opérations à ta retraite. Je me demandais justement euh, parce que j'ai discuté avec Pascal Leclerc, que, ouais. que je vois assez régulièrement, on joue au hockey ensemble, mais Pascal ne joue... Un bon défenseur, maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Je enfin,
1: comme... l'ai vu jouer euh, il y a deux ans, à peu près, par hasard, puis euh, euh, j'ai fait un scouting report suite à sa performance, puis j'étais très, très impressionné, je l'ai félicité.
0: Ben, écoute, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'anciens gardiens. Jean-Sébastien Giguard, aussi, il était venu à cette église là non. Les anciens gardiens ne sont pas intéressés à retourner garder bon tout d'abord parce que les ligues sont trop faibles pour ça, mais aussi, même avant ça, sont physiquement, sont trop amochés. Euh, toi, je me demandais, à cause de tes hanches, si tu étais encore capable de jouer à l'occasion. Parce que Pascal, ouais, il peut, ben, Pascal, il a fait de la game extérieure à Ottawa. Écoute, il s'est fait shooter. Il a goûté une période, il en a eu pour deux mois à s'en remettre. là. Tu
1: sais. <rire> mais, euh, oui, euh, c'est pareil. Pour euh, répondre à ta question, euh, moi aussi, je euh, suis euh, rendu... Je me suis refait en défenseur. Je me suis rebâti une carrière en tant que défenseur. Euh, J'adore ça, j'aime vraiment ça. Euh, mais je, je mets les gens en de, de temps à autre parce que ben, je, là c'est sûr qu'avec la pandémie, euh, les matchs d'anciens ont on, on pris une pause, c'est sûr. Là. Euh, en fait, je, je, je remplace, je joue peut-être quelques matchs par saison. Mais, euh, mais en gros, euh, avec le Phoenix de Sherbrooke, euh, souvent, il va manquer un gardien de but. Euh, on, on pratique toujours le matin, donc, euh, des fois, il y a un gardien de but qui est malade ou qui est absent, ou que, mettons, euh, par exemple, l'année passée, euh, on avait un gardien de but qui était parti au championnat du monde. Que ça va arriver que ça va arriver que je mets les gens en bière euh, avec l'équipe junior de quelques fois par année. Je ne sais pas, pas 30 fois, là, mais ça va arriver que je vais mettre les gens en bière une couple de fois par année, euh, puis je pratique avec les avec le club junior. Euh, Comment euh, allez-vous ça? c'est ben, le fun. Euh, là, j'ai encore mes vieilles pattes des euh, sables de Buffalo, Uh, tu sais, c'est sûr que, écoute, quand il me va y arriver sur la glace, uh, c'est sûr que le design a changé un petit peu. Mais les gars, ils aiment ça. Uh, moi j'aime ça. Et ce qu'ils trouvent bizarre, c'est que uh, je, 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 je réagis différemment de ce qu'ils sont habitués. C'est-à-dire que souvent, je vais rester debout sur un lancé, puis là, les gars, ils ne ils comprennent pas, puis là, ils me lancent comme dans le ventre ou sur un épaule, puis là, ils comprennent pas que je, je suis resté debout sur un lancé. Donc, c'est vraiment, tu sais, là, là, ils sont vraiment euh, surpris par euh, admiration des fois, puis, euh, mais j'adore ça, j'aime ça, les gars aiment ça, puis euh, des fois, on se, on est compétiteur, puis euh, on embarque dans le jeu, puis des fois, euh, tu sais, au milieu de la pratique, j'ai la face rouge, parce qu'à un moment donné, tu challenges challenge les gars, puis tu sais, à un moment donné, tu te laisses emporter, puis là, t'es plus en condition physique comme t'étais dans le temps, là, fait que. Euh, mais c'est ça. Fait que des fois, tu sais, quand tu euh, l'entraîneur il siffle, là les gars, ils font un, un one lap, là tu sais ils font un tour. Là. Ben des fois, je le faisais pas ce tour là, là. Mais ah. <rire>
0: je pense que la parce... loi, je pense que la règle, c'est quand t'es propriétaire,
1: t'es pas <rire> ouais. C'est ça, tu te donnes le choix de pas le faire. Mais moi, je le faisais parce que, parce que mon rythme cardiaque était peut-être un peu trop élevé. Mais ah. c'est le fun. J'aime ça embarquer avec les jeunes de temps en temps, puis, euh, ben, mais effectivement, mes hanches sont amochées. J'ai eu quand même euh, trois opérations, euh, mais de temps en temps de mettre équipement, c'est quand même agréable, puis euh, je ne pousse, pousse pas la machine trop, trop loin.
0: Une des raisons pour lesquelles tu ne te mettais pas à genoux, c'est à cause de ton époque et le style stand-up, mais l'autre moitié de la réponse,
1: c'était hanche, hanches, <rire> Oui, ça aussi, mais je disais toujours, les premiers 20 minutes, là, vous ne me verrez pas à genoux, les boys, c'est impossible. À bout de 20 minutes, je venais qu'à, comme on dit, à bon québécois, à loosen up, là, puis, euh, puis à me réchauffer, mais euh, les premiers 20 minutes, là, effectivement, que je ne mouillais pas mes jambes à trop souvent.
0: Comment, c'était comment, quoi, le, le, parce que tu sais, tu as joué dans la Ligue nationale, euh, mettons, des années 90, 2000, 2000 ouais, 2008, justement, quand même, euh, presque, tu presque, presque toute la décennie 2000. Ouais, quand ouais. tu vois des gars, on est 2020 à peu près, 2021, euh, tu vas avec des gars juniors, comment tu trouves leur calibre par rapport à ce que tu étais habitué? Tu est-ce que, oui, tu joues plus bon, aussi régulièrement, mais par rapport à ton époque, est-ce que tu dis, oh, les jeunes sont meilleurs qu'à l'époque? Oh non, je suis encore on top. T'sais, comment tu sens par rapport au calibre des gars
1: quand tu prends les tirs? Ben, ça, c'est intéressant parce que ça a beaucoup évolué ben, à toutes les positions. Là. Moi, je trouve que les gardiens de but sont, sont, beaucoup, sont beaucoup plus gros, plus... plus imposant physiquement qu'on pouvait l'être avant. Tu sais, le moule physique d'un gardien de but a beaucoup changé. Euh, la technique a beaucoup changé aussi. Je pense que les, les jeunes sont plus peut-être plus en plus en forme. Je ne dirais pas qu'on n'était pas pas en forme, mais, euh, mais je pense que c'est une coche de plus. Tu sais, je, vais, je vais te compter des anecdotes vraiment drôles. Tu sais, moi, quand je jouais junior, là, après chaque match, je mangeais une poutine. <rire> c c c ça, c'était... Un classique, tu sais, puis euh, anecdote, j'étais à Trois-Vierres à, Trois à l'époque, puis après chaque match, euh, on était deux gars en pension, puis on se faisait livrer de la poutine de la même place. Moi, c'était une poutine italienne, puis l'autre, c'était une poutine régulière. Et là, mon année, on a changé de pension, on a, on a changé de famille d'hébergement à un moment donné à, à moi, milieu de l'année. Mais là, on a commandé de la même place. Et puis là, c'est le même livreur qui est venu. C'est-à-dire qu'on l'ouvre à la porte, puis comme il est venu nous livrer notre poutine, et comme il est, comme, est tu de ça, vous savez, <rire> c'est comme, comme on se faisait livrer une poutine après chaque match. puis quand mes parents, ma famille était au match, on allait manger au restaurant. Là, mais ce que je veux dire, c'est qu'à les gars ne font plus ça. Tu sais, c'est ça a changé. <rire> pour, la, pour, 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 de, pour des bonnes raisons. Mais euh, pour revenir à notre histoire, c'est que les gardiens de but physiquement ont changé. Euh, tactiquement, sont peut-être plus, plus avancés, plus, plus athlétiques. Mais en contrepartie, dans le temps, on avait. Euh, on, jouait un, on, jouait, euh, notre, notre, on jouait une game peut-être plus intelligente. On jouait. On jouait une game peut-être plus cérébrale. Mais tant les gardiens de but sont beaucoup plus robotiques, sont beaucoup plus. C'est euh, euh, Oui, exactement. Euh, dans le temps, on, on était plus. Euh, gamer. On était plus. Euh, plus réactif. On coupait des jeux. On coupait. Tu on on lisait beaucoup plus le jeu que les gardiens de but maintenant. Donc, ça a évolué beaucoup. Il
0: n'y a plus beaucoup, tu parlais du moule des gardiens aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de Jocelyn Thibault, 5 et 10. Non, non,
1: 5 et 11, je parlais à quelqu'un l'autre jour justement, puis je tu sais, je pourrais même plus jouer maintenant les gardiens de but, je pense qu'en bas de 6 pieds dans le je pense qu'il y en a un, c'est UC Saros qui est à Nashville, puis borderline 6 pieds, mais euh, effectivement, des gardiens de but en bas de 6-4, 6-5, il n'y en a pas une tonne. Écoute, ce pas, pas impossible que ça revienne à un moment donné à des gardiens de but. Tu sais, des fois, il y, y a des vagues, il y a des époques, il y a des modes, mais euh, présentement, la, 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 la vague est au, au grand et grand, gros grand, grand gardien de but. Euh, pour des raisons euh, qui, qui font du sens. Tu sais, les gardiens de but sont athlétiques, mais ils couvrent beaucoup plus d'espace. Euh, donc, je comprends la, la, la c'est c'est normal. Mais, euh, non, les gardiens de but, 5 et, 5 et 11, il y en a plus, ben, ben, Et
0: peut-être à lac, peut-être, qui est plus.
1: Ouais, c'est vrai, effectivement, ça en est un des rares, peut-être à, à peu près à 6 pieds, là. ne euh, je sais pas qu'il n'y en aura pas des 6 pieds, des 5 et 11, mais, ouais. mais, mais, tu sais, je te dirais que, en tout cas, ils seront probablement pas pêchés en première ronde. Autrement dit, ça va, les, les gars vont avoir des chemins peut-être plus sinueux, puis euh, euh, le, les, les, les chemin va peut-être peut plus rocailleux pour se rendre à, à la Ligue nationale.
0: Les gars, quand tu, des gars du junior, quand tu goals, ton ton pourcentage d'arrêt, tu penses qu'il est à peu près autour de quel? Bah,
1: ben, il est bon, il est bon. Mais tu sais, on est dans une pratique là, fait que, tu sais, ça reste que c'est sur deux deux C'est dur à dire comment que comment que je peux donner de but. Mais chaque fois que je vois un match, je sais pas comment est-ce que que ça donnerait. Mais d'un pratique, il est popé, il est quand même popé.
0: Tu te sens encore, euh, tu te sens encore là, là es encore dans, tu te sens encore en en, en en moyen.
1: Oui, oui, mais tu sais. Euh, oui, mais je comme je te dis, euh, quelque part, euh, euh, je, je veux je veux pas la, la forme physique. T'sais, sincèrement, si, euh, tu me dirais à Jocelyn, OK, parfait, là, euh, tu vas, tu vas faire tout le camp d'entraînement, euh, qui s'en vient, tu vas, tu vas, faire tout le camp, après ça, puis tu vas faire les buts de la 16h, je te dis, OK, parfait. Je pense que je serais capable, mais, tu sais, je suis pas en mauvaise forme physique, mais il faudrait vraiment que je me remette en excellente forme physique. Il faudrait vraiment que je, euh, je, me, je me, tape un, un un bootcamp camp là vraiment <rire> vraiment sévère pour être sûr ouais parce que tu à niveau plus. Ouais, exactement tu sais tu peux pas exactement mais, mais d'un point de vue tu sais mes habiletés sont quand même correctes c'est juste que tu sais quand tu goes six fois par année tu sais tu peux pas c'est demander un un ancien pro de la PGA de, de jouer euh, de jouer 67 euh, s'il joue six games par année tu sais si ouais. Il jouera pas 126, mais quelque part, euh, tu sais, il va lui manquer quand même une petite coche, tu sais, ça se peut que, ça se veut qu'Andrède quatre dans le bois, là, tu sais, fait que c'est un peu la même chose. J'aurais une remise à niveau quand même à faire,
0: Quand tu <rire> sortais de la glace, y avait-tu une poutine, une poutine qui t'attendait dans le vestiaire? Non,
1: non, mais Christy <rire> Gros Gatorade, par exemple.
0: Que... <rire> Il y a comme 47 grammes sucre. Ouais,
1: c'est ça, parce que... Oh, et puis, euh, toutes tout les électrolytes que je pouvais prendre.
0: Mais même dans la Ligue nationale, les années où tu as joué, les gars passaient au Harvey's après la game. T'sais, quand tu es dans la Ligue nationale, c'était encore l'us aussi, côté alimentaire, non?
1: Oui, écoute, oui. Euh, mais tu sais, la, la veille des matchs, là, euh, dans mes années à moi... C'était pas rare que les... Tu sais, mettons, exemple, tu, tu, tu joues à... Je sais pas moi, tu t'en vas jouer à Détroit à un match, mettons, le, le, le jeu du soir, puis là, le mercredi soir, euh, tu, vas, tu vas souper au restaurant, puis, tu sais, trois quatre bières avant le souper, c'était pas rare, là, dans, à l'époque, tu sais, euh, c'est comme ça, puis du vin en suspens, puis tout ça, fait que, les pas, pas nécessairement chaud mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, c'était je te dirais beaucoup plus euh, bah, c'était la norme un peu à l'époque tu sais puis maintenant les joueurs euh, les joueurs traînent leur bouteille d'eau partout là, tu sais les joueurs euh, tu sais c'est un, une autre affaire tu sais les massages avant les matchs les massages après les matchs les les euh, écoute les, les joueurs l'alimentation est tellement plus euh, je ne veux pas dire encadrer mais plus, plus plus poussé là, que, que, pouvait, que ça pouvait être à l'époque, mais c'est un autre affaire, carrément. Là.
0: Nathan McKinnon a son propre chef cuisinier qui paye ben, sa mère juste pour faire euh, ah, manger. Que c'est quelque chose qui aurait été impensable. Ah, mais...
1: entre, moi, j'ai connu la transition. T'sais, moi, j'ai connu mes premières années dans la Ligue. J'ai connu les vieux de la vieille, vraiment. Puis à la fin de ma carrière, j'ai connu les les de la nouvelle génération tu sais justement des gars qui traînent leur bouteille d'eau partout là euh, je fais des faces avec ça mais ce que je veux dire c'est que tu sais la, la génération des joueurs qui euh, qui se lèvent la nuit pour manger du poulet c'est vraiment cette génération vraiment extrêmement stricte sur, leurs, sur leur alimentation sur leur consommation sur leurs habitudes de vie fait que j'ai vraiment passé d'une époque à l'autre là j étais, j étais vraiment coincé entre les deux époques
0: ceux qui se lèvent la nuit pour manger du poulet, c'est les vieux de la vieille ou c'est les nouveaux? Ouais,
1: ben, c'est plus les nouveaux en, en, dans le sens, où, parce que j'exagère, mais il y a des joueurs que j'ai connus qui ont fait ça, c'est plus ça, je dis ça là, mais euh, c'est que euh, c'est ça, c'est maintenant tout est vraiment calculé. Euh, t'sais, à, t'sais, on s'entend exactement. J'ai connu des joueurs, euh, puis des excellents joueurs qui, eux, euh, ils faisaient, ils s'entraînaient pas avant le 15 juillet. T'sais, ils mangeaient ce qu'ils voulaient, ils, ils faisaient n'importe quoi jusqu'au 15 juillet. Puis là, les joueurs à partir du 15 juillet, là, ils tombaient un peu en mode bootcamp, camp, vraiment en mode préparation à la saison régulière et tout ça. Fait que, puis ces gars-là, il y avait des belles carrières, puis ils se débrouillaient bien. Mais tu sais, maintenant, tu vois plus ça. Là, des joueurs qui, qui commencent à s'entraîner le 15 juillet, c'est impensable. Là, si tu verrais plus ça. La barbe longue,
0: une bédaine de bière, bon.
1: Genre, voilà. <rire> j'ai connu des joueurs. J'ai connu des joueurs qui euh, qui arrivait. mettons, exemple, euh, t'as le cas d'entraînement, puis là, mettons, deux semaines avant le camp d'entraînement, euh, mettons, mettons, par exemple, arrives à Chicago, puis là, t'arrives deux, trois semaines avant le can d'entraînement, puis là, on, on loue de la glace, puis là, on s'entraîne, si on fait des scrimmages, mettons, deux, trois semaines avant vraiment le début officiel du cas d'entraînement, moi, j'ai connu des joueurs, pas une tonne, mais qui arrivaient, euh, qui n'avaient rien fait de l'été, puis là euh, qui qui, qui faisait du vélo avec des sacs de poubelles sur le vent tu sais pour suer pour tu pour euh, suer, euh, le plus possible pour descendre son poids euh, au maximum j'en ai vu tu sais euh, pas une tonne c'est pas la majorité mais terrain fleurie. <coughs> non c'est pas lui non 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 c'est pas lui mais euh, ouais mais c'était la majorité mais tu as vu les joueurs effectivement que dans deux trois semaines avant un entraînement là, que il y avait un quoi à donner là, parce qu'il euh, y avait il avait 10-15 livres à perdre. Ouais.
0: Tu le dis, c'est dur de ne pas rire tellement, ouais. ça fait un euh, euh, Il y a tous tu sais les, les gars qui te jouent, tu dis dis, hey, lui, c'est vraiment un naturel. On dirait, il peut pas s'en... Il revient, puis il reprend comme s'il avait laissé. Tu te dis, mon dieu, il c est un naturel.
1: Ben, moi, moi, je te dirais, dans les naturels, j'ai connu Chris Chelios. Chris Chelios j'ai joué une, une demi-saison avec lui, mais j'ai vraiment été impressionné par... Tu sais Il y avait, avait 36 ans à l'époque euh, quand j'ai joué avec lui. Puis euh, tu euh, à ce moment-là, je pense que une des raisons pourquoi il est pas resté à Chicago, parce que lui il voulait, c'est un gars qui se tenait, c'est un super bon capitaine, moi j'ai adoré jouer avec lui, c'est un, un des meilleurs coéquipiers que j'ai eu la chance de jouer avec. Puis il est en super bonne physique, forme physique. Lui c'est un gars de Chicago, il souhaitait signer une entente à long terme avec les Blackhawks. Puis à l'époque je pense les Blackhawks ne voulaient pas donner un contrat à long terme, Fait qu'il a été euh, échangé à Detroit à ce moment-là. Puis que je pense qu'il a joué comme 9 ans de plus. Tu sais, il a joué jusqu'à 46 ans. Tu sais, c'est ridicule comment comment il n'a pas été sa carrière dans le sens négatif. Il a vraiment été en mesure de jouer longtemps puis être bon encore longtemps. Mais Lui, c'est un gars qui prenait soin de lui. C'est un gars, tu sais, qui, a, tu sais, un gars qui, qui était capable de prendre une bière. C'est un gars tu sais, qui ne faisait pas attention tant que ça à, à, à ça. Mais mais en même temps, c'était le premier dans le gym. Tu c'était un gars qui, qui, qui était hard. C'était un gars qui, t'sais, qui, qui était un one of the boys. Mais en même temps, c'est un gars qui était très euh, euh, comment je faisais ça. Ça au niveau de son, son entraînement. T'sais, écoute, lui, l'été, il, il s'entraînait, je pense, dans le bout de Los Angeles. Puis il avait un préparateur physique, puis il s'entraînait genre, à, genre, c'est genre du gars qui à 5h du matin était dans le gym. Euh, mais c'est ça. Fait qu'il était vraiment, il avait un gros commitment envers son, son conditionnement physique. Mais c'est un gars qui était... Écoute, un, 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 il était dur là, avec, euh, avec son corps. Là. Ouais, lui, mais, il est... euh,
0: la raison qu'il aurait duré aussi longtemps, c'est parce qu'il était vraiment en shape. C'est ça,
1: exactement. C'est ça que je veux dire. Euh, puis, mais un des gars qui m'a beaucoup impressionné à, à la fin de ma carrière à, à Pittsburgh, c'était Gary Roberts. Lui, euh, euh, écoute, il était à la fin de carrière, mais lui, un gros accident. Je pense qu'il s'était cassé le cou à un moment donné dans sa carrière. Puis, il était un an ou deux ou trois, je ne sais pas comment... À pas jouer là puis il a fait un retour au jeu puis euh, je pense qu'il a fait un commitment vraiment euh, intense au niveau de son conditionnement physique puis je pense que maintenant c'est un des préparateurs physiques les, les, un des meilleurs au monde tu sais, je pense qu'il entraîne Connor McDavid là euh, ouais
0: c'est pratiquement devenu un gourou d'entraînement ouais sais. exactement
1: mais moi j'ai joué avec lui c'est ben, à Pittsburgh à l'époque puis euh, écoute c'est malade là il avait il y avait, avait proche 40 ans s'il avait pas 40 ans là. Et puis, euh, écoute, il était toujours dans le gym, puis euh, lui, tu sais, c'était toujours la nutrition, euh, l'hydratation. C'était le gars le plus à la forme de l'équipe. Je pense qu'il avait 40 ans. Puis, euh, vous tu maintenant, c'est euh, un gourou de l'entraînement. Puis, euh, moi, c'est un gars qui m'a vraiment impressionné.
0: Il est tellement méticuleux, lui. Était, il était tellement méticuleux. Gary Roberts, c'était genre, ça me prend mon eau Fiji. Ouais, ouais, lui.
1: Euh, ouais, il faisait venir des caisses d'eau Fiji là. Puis il y avait toujours euh, un genre de d'un de, de, litre ou un litre et demi, je ne sais pas comment, là, où, euh, avec lui, puis un, une grosse grosse bouteille, puis il traînait son eau Fiji partout, partout, partout. Ils euh, sont si partis à haute une coupe de jour, il y avait vraiment ces trois, quatre, je sais pas, euh, ou d'autres bouteilles Fidji avec lui. Euh, C'était vraiment un, un, un gars très, 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 euh, très, très, très crinqué là-dessus euh, pour pour ça. Là, fait que, euh, ouais.
0: Vraiment intense. Euh, tantôt je parlais de, tu sais, quand moi je j'étais connu au Canadien et tout ça, euh, moi j'étais trop jeune à l'époque pour <rire> comprendre tout le contexte. <rire> <dans le rire> c'est ça. Euh, looking back, tu fais oh, il y avait une belle mise en scène quand même. Euh, bien tout avait été repêché. Euh, dixième au total par les par les Nordiques. Oui. À Québec, dans le oui. Colisée. Est-ce que oui. c'est que les gens euh, d'être un Québécois repêché à Québec par la home team, les gens criaient Thibaut, Thibaut. C'est oui. vrai qu'on criait dans le Colisée?
1: Oui, c'est vraiment vrai quand euh, à l'époque c'est Pierre Pagé qui était le directeur général euh, et, tout, et toute l'organisation des Nordiques euh, se dirigeait vers le, le, le stage, effectivement, les gens se sont mis à, à scander mon nom. Mais je ne sais pas pourquoi euh, comment ça a parti. Je suis quelqu'un des Estrades, euh, bien chaud, qui a dit, euh, je ne sais pas comment ça a parti, mais à un moment donné, ça a parti, puis euh, les gens scandaient mon nom, puis euh, quand j'étais assis dans les estrades avec tu sais, ma famille, mes amis, tout ça, puis je comprenais pas, là, je comprenais pas ce qui se passait. Puis je savais que j'allais probablement être pêché aux environs du dixième rang, à peu près, parce que les euh, ben, tu, par rapport au classement, mais j'avais, tu sais, il y avait des équipes avant les nordiques puis après les nordiques. Que je savais qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour moi. mais Je savais pas trop où ça allait se diriger ce soir-là, mais j'étais pas mal confiant que j'allais partir autour du dixième rang. Hein? C'était vraiment surréel là, comment s'est fait. C'était vraiment bizarre.
0: C'est comment de se faire repêcher par l'équipe qu'en tant que gars de Laval, tu as grandi en haïssant?
1: Oui, écoute, euh, c'était spécial. Mais j'étais vraiment, vraiment content parce que, ben l'accueil est incroyable. Tu es repêché par les Nordiques mm -hmm. au Colisée. Puis là, les fans, hein, en, 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 la, les, la, les gens de Québec t'accueillent de cette façon-là. C'est dur de dire euh, que je suis pas content, je veux pas jouer pour vous autres. C'est ouais. très difficile. Mais ça. en même temps. Si
0: vous pas content, échangez-moi contre Patrick Roy.
1: Quoi? ouais Mais <rire> ben, c'est <rire> ça. Mais en même temps, j'ai toujours eu un bon feeling envers Québec, tu sais, tu sais les, juste les dans le hockey mineur les tournois puis oui les tournois à tombe les villes aux tu sais j'ai ai toujours aimé ça à la Québec faire des tournois, j'ai toujours été tu sais, en carnaval, j'ai toujours tripé, j'ai toujours trouvé que Québec c'est une belle ville, puis en même temps jouer pour les Nordiques puis avoir la chance de rester au Québec, euh, c'était vraiment vraiment euh, en tout cas, moi moi j'étais très, très très content de, de rester au Québec, quoi.
0: Le jouer aussi, ça, c'est vraiment rare. Encore une fois, Le Marc-André Fleury l'a fait, mais je peux pas t'en nommer beaucoup. Là. Euh, des gardiens qui jouent à 18 ans, Ligue nationale, ouais. ben, c'est très rare. En plus, euh, tu n'étais pas exactement 6 pieds 7, euh, mais t'es es là. Tu avais, avais un style beaucoup plus réactif. Tu es rentré à 18 ans euh, pour les Nordiques. En plus, il y avait une brigade de goalers. Tu aurais, aurais pensé qu'ils t'auraient peut-être laissé finir ton junior. Non, tu arrivé à 18 ans, tu as pris le poste. Eckstar euh, venait de partir tout ça, à ce moment-là. Euh, c'est comment être ramassé euh, avoir des shots euh, du junior c'est une chose mais avoir des shots de la Nationale 10 minutes plus tard quand tu arrives à 18 ans c'était quoi ton impression
1: bah, Écoute, euh, je pense qu'on est toujours impressionné à notre premier camp professionnel Ça je pense que c'est un peu normal là. mais euh, rapidement tu, tu, tu te mets dans le bain là, je, rapidement mon, si je te résume mon arrivée mon premier camp on était à, dans Charlevoix c'est là que on restait au manoir Richelieu puis nos pratiques étaient à Clermont dans une petite aréna. puis le premier soir on arrive puis là tu regardes le, bon le, le meeting d'accueil puis bienvenue blablabla, puis là un peu les consignes du, du camp d'entraînement puis là by the way les équipes vont être postées là au, au, au tableau euh, en arrière de la salle. Et puis, euh, vérifier les groupes, les heures pour demain matin, puis vous vérifier que vous arrivez dans le bon groupe, tout ça. Fait que là, quand c'est terminé, la première affaire qu'on fait, c'est qu'on va voir justement c'est quoi nos groupes, puis c'est quoi les équipes. Et puis, euh, je me souviens, moi, mon, je, je m'en souviens encore, tu j'étais avec Joe Sakic, c'est mon premier camp d'entraînement, je jouais avec Joe Sakic, Puis d'autres joueurs, j'étais vraiment impressionnant à ce niveau-là. Donc, le, premier, le lendemain matin, euh, tu sais, on commence avec un match euh, euh, inter-équipe inter puis le match commence, match commence puis là je ne sais pas si tu te souviens lui Scott Young qui, qui était dans l'autre équipe puis Scott c'était un bon joueur, puis il avait tout un lancé comme à un donné, il rentre à euh, début de match, puis il rentre euh, du côté euh, à ma gauche, à la droite, puis il lâche un plomb, puis je me fais marquer un but. C'est vraiment un lancé à peu près d'une bonne distance quand même, là, mais c'est vraiment un méchant plomb que j'étais pas vraiment habitué de, de, de recevoir dans le junior. Là. Fait que, euh, rapidement, je me suis dit, bon, là, okay, parfait, c'est un autre niveau, puis euh, sois prête parce que ça va venir vite. Là. Pis, je me suis ajusté, mais euh, ouais, quand tu regardes les joueurs, la qualité des passes, la qualité de l'exécution, euh, c'est vraiment un autre, un autre niveau.
0: Parle-moi tu regardes le casting là, de gars qui te jouait à, à ce moment-là là, à, à Québec, Joe Sakic, Matt Sundin, euh, il y avait Valérie Kaminski, il y avait Owen Nolan qui venait d'être pêché, Mike Ritchie. Euh, pas longtemps après, Peter Forsberg est arrivé. Ça c'est c'est pas de la pas de la petite dynamite, ça, Jocelyn.
1: <rire> non, on avait, ben non, on avait un méchant bon club. En fait, l'année avant que mon arrivée, euh, les Nordiques avaient une très très bonne saison. Tu sais. Il a fini il 100, 104 points, une centaine de points au classement. Et puis, ben, c'est l'année justement que les Canadiens ils ont battu en, en première ronde puis qu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Mais il y avait tout un club à ce moment-là. Et puis, euh, tu l'as dit, par la suite, là, à ma deuxième année, là, puis le est arrivé, puis là, il y a eu d'autres joueurs qui se sont ajoutés. Mais écoute, les as tous nommés, les joueurs qu'on avait à ce moment-là. Puis, euh, ça a pas été long. Tu en, en 95, 96? Quelques années après ça, euh, ces joueurs-là ont gagné la Coupe Stanley avec l'Avalanche. Donc, euh, oui, c'était vraiment… Il y avait des bons vétérans, mais il y avait des très, très bons jeunes. Euh, puis, euh, c'était un noyau-là a gagné la Coupe Stanley quelques années après.
0: Moi, Forsberg, euh, à titre informatif, moi, j'ai fait un podcast. On l'a reçu au podcast, Peter. OK, ouais. OK. En Suède, okay. à Stockholm, puis euh, à son bureau. Puis, on a fait un podcast avec lui. Là, maintenant, il y a trois enfants mariés, il a 8000 business, toujours en train de... Il est sur 8000 projets. Mais tu as rencontré Peter Forsberg, euh, 20 ans, euh, qui arrive à Québec City, euh, qui est déjà l'anglais. Il, il commence... Parle-moi un peu de Forsberg, la recrue. Il avait été finalement recrue de l'année cette année-là. Euh, ouais. euh, Parle-moi de Forsberg, quand il est arrivé, ton impression de lui?
1: Ben, écoute, c'était si un joueur. Si tu vois voir que c'est un jeune qui avait euh, qui était à un autre niveau euh, tu sais jusqu'à ce que la transaction euh, tu sais euh, puis euh, les, euh, voyons, avec les flyers tout ça je pense que les flyers ont donné beaucoup puis ils l'ont jamais gratté, je pense pas mais quand Pierre Fazou est arrivé là tu sais tu la transaction a quasiment pu se faire un pour un c'est vraiment un joueur d'élite mondiale aucun doute là-dessus puis euh, écoute, une carrière. Il était mal, un petit peu malchanceux, il était un petit peu mal, amoché par les blessures là, à, à, un, à un moment donné de sa carrière. Bien, puis deux, c'était un gars qui jouait, qui jouait dur. Tu sais, c'est un gars qui jouait une game physique. Euh, euh, écoute, c'était vraiment un dur. C'est un gars. Euh, euh, il en donnait des coups, puis il en recevait là. Tu sais, euh, il était fort physiquement, très agile. Tu sais, un, mais écoute, c'est un naturel. Puis je vais te conter une anecdote, c'est vraiment drôle parce que. Euh, on faisait des tournées de balles durant l'été, des tournois de, de, de softball, de balles données, excuse-moi. Mm. Et puis, euh, on se promenait partout au Québec. À un moment donné, euh, on faisait, je pense, deux tournées par, par été. Puis à un moment donné, euh, Peter, euh, ben, c'est un peu d'un point de vue marketing, là, il leur dit qu'il avait demandé de venir faire une, une tournée de balle avant avant le début du camp d'entraînement pour que les gens le, saluer les gens et hein, tout ça. Fait que, mais il n'avait jamais joué au, au baseball de sa vie. Il n'avait jamais joué à softball. Ils ne connaissaient pas les, les règlements, ils ne connaissaient pas les positions, ils ne connaissaient rien. Là, t'sais, fait que là, fait on était à deux jeunes à peu près du même âge. Fait que là, année, euh, avant le premier match, geez, OK, suis, tu faire un peu? Comment ça marche? Que, quoi qu'il faut faire? Là, t'sais? Puis là, je, okay, on frappe, puis là, les, t'sais, les, les prises, puis là, comment ça marche, puis là, je frappe, et je m'envoie au premier but. Ouais, là, là, j'explique tout ça. Puis première apparition au bâton, on frappe un circuit. Et, je ne sais pas, on était dans l'Est du Québec quelque part. Premier à te battre et frappe un circuit. Fait que, tu vois le genre que tu sais que c'est un, un athlète vraiment là, euh, naturel. Mais euh, ben c'est C'est vraiment un excellent joueur. Okay. Puis, un, puis, un, puis une bonne personne, c'est un, un bon jeu.
0: exactement pour ce genre d'anecdote-là de, de, que j'écris le podcast. Merci, Jocelyn. Parle-moi <rire> <rire> un petit peu, genre, de Joe Sake, c'est un gars plus.. Euh, il semble assez réservé. C'est un gars qui était pas euh, qui n'avait pas de déclaration incendiaire, oh. là, mais. C'était comment comme. Euh, puis il était déjà un peu un vétéran quand tu es arrivé. C'était quel genre de gars dans une pièce, Joe Sakic, dans une chambre de hockey?
1: Écoute, euh, incroyable. Euh, moi, je suis arrivé, il y avait 5-6 ans plus Moi, je pense qu'il y avait. Bon, il y a peut-être 25 ans quand je suis arrivé, à peu près. Là, je me souviens pas, là, mais il était à la mi vingtaine euh, jeune, C'était un jeune capitaine, un jeune vétéran. Euh, déjà, il s'était comme euh, euh, ben, installé, on va le dire comme ça, où, euh, comme. Euh, comme un des meilleurs joueurs de la ligue nationale. Euh, moi, j'ai adoré ce, cette personne-là. Euh, c'est un gars réservé, timide euh, à la limite, euh, mais un gars en, en super bonne forme physique, euh, réservé. Comme je te ne suis pas un gars qui, qui aimait attirer l'attention, mais c'est un gars, on parlait de gars qui faisait attention à leur forme. Euh, tu sais, Joe Sakic, le, le matin des matchs, là, il faisait des squats là, euh, dans le gym. Mais C'était pas... Euh, c'est pas 98% des joueurs qui faisaient ça dans ce temps-là. Tu sais, début des années 90, milieu des années 90, c'est un gars qui, faisait, qui prenait, qui faisait attention à lui, qui était en super bonne forme physique, euh, puis un super bon coéquipier timide, euh, il faisait ses choses, mais c'était pas le clown de l'équipe, mais euh, vraiment un chic type. Vraiment.
0: Mais comment jouer pour les Nordiques dans le sens que c'est une petite ville quand même, Québec? Comme, comment comment ça se passait à être un joueur des Nordiques à Québec quand vous sortiez?
1: Ben, ça, ça se passait bien. Moi, ce que j'ai aimé à Québec, c'est que les gens... Écoute, les partisans énergiques avaient eu des années difficiles. T'sais, les années... Les, les Nordiques ont eu des bonnes années, mais il y en a eu peut-être plus de mauvaises aussi. La, hum,
0: la saison de 30 points,
1: là. Oui, entre autres, mais... Hum, les gens... En tout cas, moi, j'ai vraiment senti que les gens étaient beaucoup plus supporteurs d'un point de vue né, positif que négatif. Et puis, partout où on allait... Les gens étaient euh, sincèrement contents de nous voir, de voir les joueurs, puis étaient vraiment très attachés à leur équipe. Je sais pas si c'est une plus petite ville, plus petit marché, puis c'était un peu le, 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 les Gaulois un petit peu de, de l'époque, mais euh, j'ai vraiment senti, je sentais vraiment une, euh, un, un, une proximité entre les partisans et l'équipe. C'était un, une petite organisation, c'était euh, écoute. Euh, c'était une organisation où tout le monde se connaissait, euh, les gens du deuxième étage. Euh, les, 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 C'était vraiment un, un petit groupe, euh, une petite organisation. Puis les fans étaient proches de l'équipe. Euh, euh, C'était très agréable, ouais, vraiment.
0: et tu me raconter le moment où tu as appris que tu étais échangé au Canadien de Montréal? Oui,
1: écoute, euh, ben, euh, à l'époque, c'est quelques jours après que Patrick Roy ait levé les bras. Euh, puis, euh, je, je suis tout seul d'avoir levé les bras, puis il faut créer une chicane avec Marteau et Trandé pour, euh, pour faire des annonces de pour, pour faire des annonces de bouffe en 2021 mais euh, mais, mais sincèrement euh, écoute, euh, là, la chicane t'a vraiment appris à Montréal et puis là, à ce moment-là, le directeur général de l'époque, c'était Pierre Lacroix qui était mon ancien agent et puis Pierre est en train de bâtir justement son équipe pour, pour gagner la Coupe Stanley moi, j'étais un jeune gardien de but euh, euh, à ce moment-là. Euh, de la relève, on va le dire comme ça. Et puis, écoute, euh, Pat, euh, Pierre il nous avait dit qu'il était effectivement qu'il était sur le, le dans la liste d'équipes intéressées à Patrick. Et puis, euh, on avait joué un match ce soir-là avec euh, l'avalanche. Euh, vers 11 h minuit, euh, après avoir mangé ma poutine, <rire> on est retourné à la maison. Et puis. Euh, Écoute, j'avais un message sur mon répondeur de rappeler au bureau de l'Avalanche à n'importe quelle heure. Euh, et, et donc, ce qu'on a fait, j'ai rappelé au bureau de l'Avalanche vers à peu près minuit. On m'a demandé de me rapporter rapidement au bureau de l'équipe. Donc, on est retourné en ville au bureau de l'équipe et puis on m'a annoncé la transition à ce moment-là.
0: C'est Pierre, la croix, qui dit ça?
1: Oui, en fait, oui. Oui, c'était Pierre. C'est son adjoint, François Giguère, qui m'avait laissé un message sur mon répondeur. On a pas de cellulaire à l'époque. Euh, donc, euh, j'avais rappelé, puis c'était Pierre qui nous avait annoncé euh, la nouvelle loi.
0: Donc, il te l'avait dit au téléphone?
1: Non, non. <rire> ce qu'on avait, ce qu'on nous avait dit comme message au téléphone, c'était de euh, rappeler au euh, bureau de l'Avalanche euh, le plus rapidement possible à n'importe quelle heure. Euh, <rire> bon, au bureau de Pierre, autrement dit. Puis là, euh, là j'ai rappelé, puis on m'avait dit, euh, présente-toi à l'aréna, euh, viens à à l'arena. Fait que, euh, on ne m'avait pas annoncé. Euh, tu sais, je, me, je me doutais qu'il se passe quelque chose puis qu'il y a fort possiblement un échange à Montréal de prix, de fête, de, de mais euh, on ne me l'avait pas dit au téléphone.
0: Comment on se fait annoncer un échange en personne? Ben,
1: C'est un peu euh, un peu la règle, la norme, quand tu annonces à une personne qui a été changé ou congédiée, euh, tu gardes ça court, euh, puis euh, tu, vas, tu vas au point. Donc, on m'avait dit à l'époque que euh, euh, je l'ai échangé à Montréal, euh, donc euh, qu'on me remerciait pour les, pour, euh, pour ce que j'avais fait. Puis euh, écoute, euh, qu'on euh, qu qu allait communiquer avec moi du côté du Canadien dans les. Dans les, euh, dans les rapidement. Donc, vous, euh, je pense qu'à 7h le matin, on avait un, un vol non visite prévu pour, euh, pour, euh, pour Montréal. Donc, ça s'est fait très rapidement.
0: Est-ce que tu le savais au moment où ils t'ont annoncé l'échange que ça impliquait Patrick Roy?
1: Oui. Oui, 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 on m'a dit à ce moment-là, ouais, ouais.
0: C'est, euh, qu'est-ce qui te passe dans la tête à ce moment-là? Est-ce que tu, tu te dis, ah hey, je t'ai changé contre Patrick Roy » C'est -ce quoi ton, ou t'es jeune? Tu sais, comment, c'est quoi ton thought process en anglais? Là, ben, moi,
1: je content, mais je voulais pas quitter l'avalanche, mais en même temps, je j'étais je, 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 content d'avoir la chance de voir Montréal, je vais le dire comme ça. Mmh. Euh, donc, euh, je voyais ça d'un bon œil. Euh, j'étais vraiment pas déçu de la transaction, même si je voulais pas partir. Là. Euh, jamais j'aurais demandé un échange. Puis possiblement que. Là, ben, possiblement, on ne saura jamais, mais je n'aurais probablement pas été échangé. La malange, je ne m'aurais pas échangé à, à, pas moi, à Dallas pour un. À ce moment-là, c'était. T'sais, on était premier dans la ligue à ce moment-là, on avait ou à peu près, ça allait bien. Là, on avait une bonne équipe. Puis euh, parce que c'était Patrick, parce que c'était l'ancien agent aussi à. Euh, euh, Pierre, c'était l'ancien agent Patrick. C'était un contexte probablement différent. Si c'est pas ce contexte-là, je peux sûrement pas échanger cette journée-là. Hein
0: c'est drôle parce que dans l'histoire tu sais, c'est quelque chose qui va toujours être attaché à toi tu, sais, tu vas toujours t'en faire parler de cette affaire-là tu sais. ouais. puis, malgré toi parce que toi au fi final, c'est pas ta décision mais la, la question qui, qui se pose c'est comment être le gars qui se fait échanger pour Patrick Roy, tu sais.
1: bah ben, c'est correct c'est c'est juste <rire> que c'est à ce moment-là tu sais, c'est parce que à ce moment-là beaucoup de gens qui disaient que Patrick était fini ou à peu près puis, tu sais, puis, je pense qu'il est pas, là <rire> euh, puis là quand il est arrivé avec l'avalanche euh, moi j'ai une bonne saison à Montréal lui il a quand même une bonne saison avec l'avalanche il est début de saison euh, quand même plus que ça avec l'avalanche puis finalement on a gagné un coupe cette année t'sais, là après ça euh, puis ils ont gagné quand même quelques coupes cette année euh, suite à ça donc euh, tu sais c'était rien, rien pour, pour m'aider à ce moment là mais, euh, mais tu la vie étant escalée c'est est correct mais tu sais
0: On revient à l'épisode dans un tout petit instant. Juste vous rappeler que c'est possible d'avoir les épisodes deux semaines d'avance de Dressuit Tape et de me voir faire des introductions qui vieillissent extrêmement mal avec le temps. Et ça, ça se passe sur notre Patreon. Il y a également euh, du gear qu'on fait tirer à chaque mois, les nouvelles en exclusivité de Dressuit Tape et toutes les choses qui s'en viennent du nouveau gear. Bref, vous voulez également que Dressuit Tape continue de vous apporter des épisodes de qualité la meilleure manière de nous, euh, permettre de faire ça, c'est, évidemment, par le Patreon. Rejoignez l'équipe Dressul Tape, patreon.com slash Tape. Here we go! On retourne à l'épisode. C'était comment, à Montréal? Est-ce que tu sentais le poids d'une comparaison ou, ou, non? Tu faisais juste jouer?
1: Pas sur le coup. Il y avait pas, sur le coup, il y avait pas de comparaison. C'est quelques années plus tard où c que, c là, les, là, mais sur le coup, il y avait, les gens étaient la première année de la transaction, on trouvait que c'était bien, bien parfait, là. Non, mais pour, par la suite, il y en a eu. Euh, mais ça, on ne pourra jamais contrôler ça. Puis euh, Les gens qui, qui disent maintenant que c'est pas une bonne transaction, qui, plus tard, qui à l'époque disaient que c'était une bonne transaction, c'est facile, euh, 20, 15 ans plus tard, dire euh, euh, c'est facile à analyser plus tard. Il y a plein de choses qui se passent, il y a des contextes. Euh, mais à ce moment-là, les gens, euh, trouvaient que en général, trouvaient que c'était une transaction correcte.
0: C'est quoi que tu as trouvé le plus dur de jouer à Montréal?
1: Ben après quelques années, c'était euh, je te dirais le, 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 le poids médiatique était lourd parce que quelque part euh, même si comme joueur tu, tu, tu lis pas les, les journaux, tu ne regardes pas nécessairement les les, euh, les, 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 les les nouvelles du sport nécessairement, mais en même temps, tu sais que les gens que tu connais ils lisent. Ce qui, ce qui se dit revient indirectement à toi éventuellement, c'est clair. Et puis, euh, ça devient un, un peu lourd, en tout cas après un certain temps. Euh, puis, euh, à, à quelque part, euh, tu sais, je veux dire, on, on, tout le monde joue au hockey. Euh, je pense n'importe quoi, je au hockey, mais je pense que quand... Tu te lèves le matin, puis tu t'en vas au travail, que tu sois un joueur de hockey, que tu sois peu importe ce le métier que tu fais, je connais pas grand monde qui se lève le matin puis dit moi je veux vraiment faire une, je veux vraiment faire une mauvaise job aujourd'hui, je veux vraiment je veux vraiment scraper mon entreprise, j'ai vraiment j'ai vraiment le goût là de pas faire mon travail comme il faut aujourd'hui. Je pense pas que personne se lève le matin avec cette intention là. Donc quand quand les gens sont insatisfaits du travail que tu fais, peu importe. Ben, ça, mané, tu peux te battre contre ça pendant un certain temps, mais ça devient lourd.
0: Ouais. Il euh, y, y a un humoriste qui s'appelle Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qui, qui pouvait. Tu souris, peut-être tu sais, c'est qui, qui ne pouvait pas ben. être là aujourd'hui. Ben, ben. il, 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 il a failli être au podcast. Parce okay. que, à l'époque, il m'avait dit Si tu reçois Jocelyn Thibault, je veux être là. Euh, je suis son plus grand fan. <rire> comme
1: quoi? <Ça> sort de...
0: <rire> non, je pense son plus grand fan. De ça. Puis, finalement, il y avait un empêchement aujourd'hui, il peut pas être là. Mais il m'avait dit, si tu veux demander euh, à Jocelyn, tu sais, comme on est dans le contexte, où on parle de ça, il dit déjà, sa question c'était, bon, déjà que le marché montréalais est déjà difficile, en plus de succéder à Patrick Roy, avec justement le, le, le poids que ça représente avec toute la. Il, il demandait, as-tu déjà pensé ou eu accès à quelconque aide psychologique à l'époque? Aujourd'hui, c'est plus commun, mais à l'époque, c'est quelque chose qui était qui était là?
1: Non, euh, oui, c'était là, mais beaucoup moins euh, utilisé que maintenant. Mais euh, j'étais un petit peu la, la vieille garde par rapport à ça. Tu sais, oui, j'ai utilisé dans ma carrière. L'aide psychologue euh, sportif euh, pour pour vraiment pour parfaire mes, mes pour parfaire mes skills mentales dans le sens de ma préparation ces choses là mais mais pour gérer du stress pour gérer euh, des situations euh, comme ça jamais Mais jamais euh, moi je suis vraiment de la, de la vieille de la vieille mentalité j'étais de la même mentalité des gars euh. Des, des bouts de taf on en a puis on passe à travers puis bah bah, bah tu sais puis euh, euh, on, fait, on est fait fort, puis on a. Puis moi, j'ai toujours été de cette mentalité-là. Euh, donc oui, j'ai eu à, à, eu à travailler avec des psychologues sportifs plus tard dans ma carrière, mais c'était vraiment dans un, dans un point de vue d'amélioration des performances. Là. Mais pour gérer de l'anxiété ou pour gérer des noms, j'ai jamais eu à, à accès à ça. Puis j'encourage les gens à le faire pour ceux qui, sont, qui en sentent le besoin. Mais non, puis moi, tu sais, c'est drôle. Je suis très, très. Tu quand je suis parti de Montréal, moi, j'ai oui, j'aurais aimé avoir plus de succès, mais quand je suis parti de Montréal, tu sais, on n'a jamais, jamais manqué Siri, moi, quand le temps que j'étais avec les Canadiens. Tu sais, on n'a jamais manqué Siri. Euh, je veux dire, les gens peuvent être plus ou moins contents des performances que j'ai offertes. Mais je, tu sais, je, je, je suis arrivé à 20 ans, j'ai parti à 23, presque à 24. Tu sais, je trouve que le niveau de performance que j'ai donné à ce moment-là, au niveau de ma carrière, dans le contexte où on était... Moi, je suis fier de ce que j'ai fait à Montréal. Les gens pensent autrement. Je, je, C'est correct. Mais euh, je, je, écoute, je ça, pour moi, je ne suis vraiment pas parti de Montréal euh, en petite boule. C'est Moi, j'ai vraiment pas le sentiment euh, d'avoir d'être parti de Montréal dans une petite, euh, en petite boule dans un coin. Là. Vraiment pas.
0: Comme toi, tu gardes -tu quand même un bon souvenir de l'expérience montréalaise, Oui,
1: oui, ouais, vraiment. Moi, j j écoute, vraiment. Puis tu sais, euh, j'ai adoré jouer pour le Canadien. C'était mon, mon équipe d'enfance, je rêvais, je, je suis le canadien, j'ai eu beaucoup plus de bons souvenirs que qu de moyens, quelques pas bons, mais ouais, j'ai pas euh, non, je sais faut vraiment être capable de faire la part des choses. J'ai été en mesure euh, de, 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 de de sortir beaucoup plus de positifs que de négatifs de ce temps-là. C'est Encore, encore, je suis un super bon thème à l'organisation, puis euh, c'est correct, il faut mettre les choses en perspective pour avancer.
0: C'est quoi ton meilleur souvenir de ton de ton passage à Montréal comme joueur?
1: Ben moi, je pense que les, les activités, tout ce qui a mené à la fermeture du forum, puis euh, l'inauguration du Centre Mousson à, à l'époque là, euh, je peux pas euh, pour faire abstraction à ça parce que tu sais, on avait une bonne équipe et quand je suis avant à Montréal, on avait tu sais les Pierre les Vincent Nafous, euh, tu sais, on avait une bonne équipe euh, et puis euh, quand on avait fermé euh, les, euh, le forum. Euh, toutes les euh, ben, je pas sais pas si tu as eu connaissance de ça à l'époque mais pendant la pendant la pandémie euh, ils ont fait jouer des vieux matchs là. <rire> puis euh, tu sais on avait la chance de compter sur euh, euh, plusieurs légendes qui étaient encore vivantes à l'époque tu je pense au Maurice Richard, au Jean Béniveau, au euh, Dickie Moore et la grande grande majorité des euh, des légendes étaient vivantes à l'époque donc euh, de, de côtoyer ces légendes là euh, dans le cadre de la fermeture du, du centre, euh, euh, du, pas du centre, mais du forum, c'était incroyable. J'en garde un super bon souvenir.
0: Je, je m'en souviens, en fait, j'avais enregistré sur VHS. Donc, je l'ai okay. re, -re cette cérémonie-là qui était une game contre les Stars qu'on avait gagné. As tu as souviens-tu du score? 4 à 1. Bonne réponse. 4 à 1. Exactement. Et puis, euh, je me souviens que Guy Carbonneau était, euh, était vite allé se changer pour aller mettre le chandail. C'est canadien. Là, c'était ouais. les quittaines qui se passaient le flambeau. Ouais. Je me souviens, la dernière phrase, c'était... Euh, et là, il était tout là, Coulon, il vend qu'on toutes les légendes. Puis la dernière phrase c'était « Et de Guy Carbonneau, au Capitaine! <rire> Pierre, toujours, Pierre, toujours qui était comme à 15 minutes depuis jouer pour le Canadien en plus. Ça m'a donné. Puis la célèbre euh, ovation à Maurice Richard, qui ouais. euh, a duré, c'était quoi, 9, 11 minutes Une affaire là, interminable que Maurice était euh, gêné de ça. Non seulement tu là, mais je pense qu'on te voit même en train d'applaudir. Ouais. Euh, tu as quand même vécu ça, tu sais. Euh, Vu de la glace là, c'est quand même incroyable, tu sais.
1: Ouais. Ouais, ouais, clairement. Puis tu sais, euh, oui, t'as eu cette ovation là. Mais tu t'avais les Ken Dryden, en tant qu'ancien gardien de vue, euh, 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 à un moment donné, on était en, en bas sur la glace, puis on était en tant bon québécois matché avec un, un, un ancien. Puis moi, j'étais matché avec euh, Gump c'est c'est <rire> euh, moi, je suis pas jeune, mais en même temps, je l'ai pas vu jouer non plus, mais mais même pour nous, les joueurs de l'époque, euh, en tout cas pour moi, c'était très impressionnant d'être ouais. euh, en compagnie de ces gens-là, de ces gens-là, qui, tu sais, on va dire la chose, il y avait un aura, euh, à tous les joueurs des années 50, 60, 70, tu sais, euh, c'est des joueurs qui ont gagné 7, 8, 9, 10 Coupe Stanley, tu sais, c'est incroyable, là. alors, ouais, ouais, c'était vraiment Impressionnant pour nous de, de côtoyer ces gars-là. Puis aussi, tu sais, euh, David, euh, avant le match là, dans la chambre, là, on voulait bien jouer, là. T'sais, on voulait pas perdre ce game-là. Là. <rire> on voulait pas, on voulait pas avoir fou, avoir la fou. Puis on voulait la gagner ce match-là. On voulait gagner ce match-là pour, euh, pour, pour 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 ces gars-là, puis pour l'occasion. Puis tu sais, Dallas à ce moment-là, avait pas une mauvaise équipe. Là. Dallas avait un bon club, beaucoup de vétérans. Puis euh, euh, on a joué un super bon match. Euh, donc, euh, c'était une belle soirée. Mais on voulait surtout pas perdre ce match-là.
0: Oui. Um, Gum qui, qui avait quitté matché, il y avait cette petite flasque qui était connue pour. <rire> euh, un,
1: un coup, Gum. <rire> euh, oui, oui. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine. Mais je n'ai pas été témoin d'une flasque ce soir-là. <rire> <non>, j'espère. <rire> <'est un>
0: <rire> ouais. um, par rapport à ça, par rapport à la fermeture du forum. Euh, qui est devenu un cinéma, d'ailleurs. Es-tu euh, ouais. es au courant d'un fun fact relié à toi par rapport aux fermetures d'arena Ça te dit de quoi? Euh,
1: bien, peut-être, euh, mais j'ai participé à beaucoup de fermetures d'arena euh, effectivement dans ma carrière, <rire> bien malgré moi. Je suis le dernier gardien à avoir gagné une game au Forum de Montréal, ouais. au Maple Leaf
0: Garden, au Capital Center. Ça C'est quelle équipe, ça, Capital Center? Washington. Washington. Oui. En plus d'avoir joué le dernier match de l'histoire du Colisée de Québec, de, de, de la Ligue Nationale. Oui, Donc, et,
1: euh, et jouer le premier au, au euh, ben, en fait, à l'époque, qui était le Corral Center euh, à Ottawa, qui est maintenant, je pense, le Canadian Tire, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Mais euh, on a joué le premier match le premier match au Centre Moulton, le premier match euh, à Ottawa aussi, à ce moment-là, ouais. Un gars de, de baptême et de funérailles, visiblement. <rire> oui, mais, mais, mais j'ai une autre question pour toi. Euh, en fait, est-ce que moi j'ai gagné tous ces matchs-là? Euh, j'ai été en mesure de gagner tous les, les matchs de fermeture et d'ouverture. Ah oui c'est ça. Euh, ouais ouais c'était. que, euh, ça te que es celui euh, le
0: dernier avant de gagner ces matchs là. Euh, ce, ça dire que tu avais joué le dernier au de Québec mais je sais pas si c'est lui. Je savais pas si lui au tu l'avais gagné.
1: Ouais on avait gagné parce que c'était pour prolonger la série contre les Rangers de New York à l'époque ah. et puis on avait perdu. Euh, on avait perdu. Euh, euh, voyons. Euh, hey as raison. Non t'as peut-être raison. J'ai peut-être perdu celle là. <rire> euh, mais, écoute... Ou euh, à euh, Madison Square Garden? Oui, en tout cas, on avait perdu en 6 à, à New York. Là. Mais je pense qu'on avait gagné... Écoute, euh, je ne gagerai pas 100$ là-dessus, mais je pense qu'on avait gagné le cinquième match à Québec. Euh, mais, en tout cas, en euh, absent ça, on avait perdu la série en 6 à New York par, par la suite. Ah,
0: d'ailleurs. Ouais. Euh, après Montréal, tes meilleures années, en fait, tu as eu à Chicago. Ouais. C'est vraiment dans mon souvenir, moi, dans ma tête, tu avais été à Montréal des années. Tu étais à Montréal 3 ans, tu étais à Chicago.
1: Ouais, presque 4, là, oui
0: à Chicago, quoi, 5, 6 ans facile. Oui,
1: 8 ans euh, d'un point de vue calendrier, là, mais euh, à peu près cette saison, parce que là, la dernière saison à Chicago, euh, il y a eu le, la carte de 2004-2005. Ouais. Donc j'étais là physiquement, mais je n'ai pas joué. J'ai même
0: participé à la All Star Game 2003. Ouais. Si y en a qui veulent que je le rappelle, des bons souvenirs de l'époque, des noms tels Alexei Jamnov, Tony Amont, Christian Leos, années, Eric Dazé, ouais. euh, québécois. Ouais un Grand Jack. Euh, ouais. Mais ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que tu as eu comme coach des gardiens nul autre que la légende lui-même, Vladislav
1: Tretiak. Oui. Je t'écoute. Ouais. <rire> ouais, écoute, j'ai lu pendant toutes mes saisons, à part ma, ma dernière parce que c'est Stéphane Ouell qui est arrivé. Mais j'ai été beaucoup, j'ai très blessé à la dernière année. donc J'ai pas eu la chance de travailler beaucoup avec Stéphane. Mais oui, toutes les autres saisons, j'étais avec Vladislav. Et euh, écoute, c'est un autre légende dans le sens que tu sais, euh, c'est un des meilleurs gardiens de but de l'histoire. Puis euh, Vladislav, il, il était à Chicago deux semaines par mois. Donc, euh, pendant, euh, non, c'est vrai, c'était son contrat, c'était comme ça. Il était deux semaines en Russie, il venait deux semaines, il partait deux semaines, il venait deux semaines. Euh, et puis, euh, ben, j'ai adoré euh, j'ai adoré euh, travailler avec Vladislav. Et puis, une anecdote vraiment drôle, parce que euh, j'étais euh, mes, mes premières semaines avec euh, les Blackhawks, puis j'avais la chance de voir Vladislav Trissac comme comme entraîneur des gardiens de buts. M'en ai euh, au niveau des on, on passait des des échappés tu sais les breakaways puis euh, m'en ai euh, après euh, les, les échappés il avait dit ça tu sais j'ai dit tu comme un truc donc euh, quand un joueur arrive à en échappé tu sais puis m'en ai tu arrive un temps où ce que euh, le joueur va faire une feinte où il va lancer tu sais donc j'ai dit tu as tu, as -tu un, un truc à me donner tu quelque chose tu aussi puis m'a dit euh, non when a guy come and shoot uh, I know I know je OK, oui, oui mais, <rire> mais, 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 comment tu sais? <rire> ah, lui, c'est comme, comme un, instinctif. Oh, Quand quelqu'un il arrive, il dit, euh, je sais qu'est-ce qu'il va faire. Mais encore? <rire> <Yeah. rire> c'est c'était drôle. Mais, OK, je vais me débrouiller avec ça dehors, Mais, euh, mais c'était c'est vraiment un bon, euh, un bon coach J'ai gardé le but. Je fais des faces, mais, euh, il m'a aidé beaucoup. Puis, c'est euh, un gardien de but qui avait un style papillon. Euh, euh, qui est différent de maintenant, mais quand même à l'époque euh, il était quand même euh, à l'avant-garde de son temps du temps qu'il jouait à tout le monde. Là. Parce que tu sais
0: il y a beaucoup de gens qui sont excellents dans leur domaine qui après ça de, en, comme coach ne sont pas nécessairement tu sais Wayne Gretzky était ouais. un excellent joueur mais comme coach il n'avait avait peut-être ouais. pas talents-là. Ouais. C'est pour ça que je me demande est-ce que qui avait, il, avait
1: ouais, <rire> il était bon. Il... Il, il était bon mais tu sais c'était un gars il savez, était, il était pas très bon en anglais tu sais à la base euh, tu sais avait pas un anglais euh, très très fluide donc euh, des, des fois c'était pas, pas très très facile de communiquer avec lui mais oui c'était un bon euh, coach de gardien de but puis je pense que la une des qualités pour un bon coach de gardien de but c'est d'aller chercher la confiance de tes gardiens de but puis d'établir une relation puis tu sais d'avoir d'être capable d'être à l'écoute de tes gardiens de but puis d'avoir une relation euh, quasiment de grand frère, puis Vladislav, euh, tu sentais, euh, tu sais, des fois, l'entraîneur-chef, il va être comme dans l'autre clé, il va être comme, c'est comme le méchant, là, puis lentraîneur gardien de but, c'est comme le bon, là, mais euh, Vladislav, c'était un peu ça, tu sais, tu pouvais te confier à lui, puis tu pouvais euh, avoir des discussions euh, euh, de grand frère avec lui, puis euh, c'était vraiment un bon monsieur, euh, euh, un bon vivant, puis vraiment agréable à côtoyer. C'est quoi le conseil
0: ou qu'est-ce qui t'a appris, que, que t'as retenu ou que tu vas retenir d'avoir euh, eu euh, Vladislav Fritzak comme euh, professeur? Hein?
1: Ben, L'agressivité sur la glace. Parce que moi, j'arrivais de Montréal, puis j'avais euh, l'époque des gardiens de but un peu plus passif. Euh, dans le temps, je ne sais pas si tu as suivi ça un petit peu, euh, milieu des années 90, fin des années 90, il y avait une mode où que on avait de la, de la grosse équipement et on se faisait frapper par la rondelle. On, on était plus en mode bloquer la rondelle euh, on se mettait dans dans, un, 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 dans le chemin de la rondelle avec un bon médicament, puis on bougeait pas. Tandis que Vladislav lui avait une approche plus agressive, tu plus euh, aller chercher la rondelle, euh, tu attaquer le porteur du disque, euh, être agressif sur les retours. Et euh, lui il disait tout le temps là, you have to be a hungry cat, un chat affamé là, Parce <rire> que moi j'arrivais d'un j'arrivais contexte où c'était était beaucoup plus passif comme approche. Donc c'est euh, ce que je pourrais dire. Euh, que je me
0: souviens lui beaucoup là. Parce que tu sais le style de Vladislav des années 70 puis le tien les années même si c'était dix bon, 90 2000, il y a tellement un monde, tu je veux dire je sais pas ah, si tu as ouais. vu les, les documentaires sur l'hockey russe mais eux leur leur fameux coach Anatoli Tarasov euh, ouais. c'était pratiquement poétique, là, il comparait les gardiens de but à des danseurs puis il faisait des trucs, tu sais voyais les exercices de c'était c'était une autre affaire, on dirait que c'était du cirque rendu ouais. là. C'est Oui, ouais, puis je...
1: euh, ouais, puis il en parlait euh... En fait, Vladislav, je pense que c'est une des raisons qui a pris sa retraite quand même assez jeune. Je pense que tu sais, c'était complètement hallucinant ce que ces, ce ces joueurs-là subissaient comme, euh, comme entraînement à l'époque. Tu sais, c'était des, des deux et trois pratiques par jour. Tu sais, c'était complètement hallucinant. Puis, mais effectivement, c'était des athlètes qui étaient... Euh, très à l'avant-garde. Tu sais, si on me dit c'est rétrograde, peut-être comme, comme, mais tu sais, c'était des athlètes incroyables. Mais encore une fois, Vladislav euh, quand à Chicago. Je me souviens, un donné, il va fêter son 50e anniversaire. Puis c'était un gars qui était encore. Des fois, il faisait des démonstrations puis show off un peu. Là. Il était encore très très agile. Il faisait des choses avec ses jambes euh, puis ses mains. Euh, il jonglait puis il faisait des, des affaires. Qui faisait, c'était hallucinant comment ces ces gens-là étaient des bons athlètes pour l'époque. Euh, donc oui oui c'est l'armée rouge et pas une puissance pour rien là.
0: Il, il tu euh, comme toi tu le fais avec le phénix est-ce que Vladislav s'est déjà
1: habillé. Euh, non, au non, Gear, ça, non non. J'ai jamais non j'ai jamais vu habillé euh, euh, non jamais.
0: Et, quand tu parlais de la raison pour laquelle il a arrêté il a déjà dit dans un documentaire que j'ai vu c'était des camps euh, c'était des camps de concentration d'Hockey finalement c'était ouais. des camps où il était, euh, il était même pas avec leurs femmes et, et enfants pendant toute l'année. Puis Il dit que lui-même année, là, quand il est revenu chez eux, ses enfants ne le reconnaissaient pas. Il a fait ouais. « Ouais, là, c'est le bout où
1: ouais. je
0: pense que je vais arrêter de choquer ouais. mes enfants. Pas, tu. Ouais, euh, ça, était,
1: euh, » Oui, c'est euh, ça. Je pense qu'il a été… Oui, je pense pas qu'il a arrêté parce qu'il n'avait plus le goût, parce qu'il était pas bon. C'est parce que vraiment, il est arrivé à réaliser, il un moment où c'était ouais, peut-être un peu trop. Donc, ouais. Malheureusement, parce qu'il était encore très bon euh, quand il a pris
0: D'ailleurs, trivia, qui a repêché Vladislav Tretiak dans la Ligue nationale? Jocelyne? Canadien de Montréal. Réponse, tink, tink, euh, quand même eu la chance aussi, c'est le fun, tu sais, de te sauter d'une roche à l'autre dans ta carrière, tu sais, nordique, moral, tout ça, de Chicago, d'aller à Pittsburgh euh, pour être le mentor du nouveau gardien de but québécois qui joue à 18 ans avec des pads jaunes fluorescentes, et j'ai nommé Marc-André Fleury qui est encore encore actif. Donc, ouais. de toute manière, <rire> tu as encore un, un héritage actif. Oui, peut dire. <rire> ben oui, c'est ça. C'était un peu ça, je pense. Puis En plus, c'était tous des Québécois, je pense que les gars Seb Caron et Danny Sabourin. Ouais. Hein, c'est que des, des gars québécois. Ouais. Euh, tu es arrivé là. Tu as, as quand même eu, euh, oui, en plus de Marc-André, mais tu as assisté à Sidney Crosby, recrue Oui. Parle-moi de ton souvenir de Crosby qui ah. arrive à 18
1: ans. ben Écoute, quand Sidney est arrivé petit peu, avec tout le, le, le hype et tout ce qui venait avec ça, là, euh, on avait juste entendu des bonnes choses sur ce jeune-là. Mais euh, moi, j'ai été franchement impressionné par, par lui à 18 ans. Euh, parce qu'on s'entend pour, euh, pour être le joueur qu'il était. Fallait qu il fallait qu'il ait une mentalité différente. T'sais, on, t'sais, récemment, il est sorti des articles sur Nathan McKinnon et tout ça. Je sais que ces deux gars-là, c'est des bons amis, mais tu deviens pas le meilleur de ta profession si t'es pas un peu extrême, là. si t'es pas un peu extrémiste puis un borderline un peu too much. Mais euh, ce n'est est arrivé, c'est un gars de 18 ans qui est arrivé avec une, une maturité d'un gars de 34, puis euh, encore, j'ai vu des gars de 34 pour avoir cette, mat, cette maturité là. Euh est ça c'est un c'était un jeune homme spécial qui a une carrière spéciale. Puis ça ne me surprend pas.
0: On n'arrive pas à des résultats extraordinaires avec euh, des actions ordinaires. Tu sais, donc, il, je pense que.
1: C'est on... clair. Tu sais, c'est dans, dans, tu sais, dans toutes les entreprises, si on me c'est peut-être pas normal, mais tu Sidney, sais, c'est un gars qui, qui est extrêmement à tout ce qu'il fait. Mais il, il, il est arrivé à, à un niveau que peu de joueurs accèdent. C'est un. C'est un gars hyper terre-à-terre, terre, hyper euh, gentil, hyper fin, hyper euh, attentionné. Quand euh, j'ai euh, euh, attentionné vraiment envers tout le monde, que ce soit les partisans, les joueurs, euh, c'est fou. Là. Il est vraiment, vraiment gentil. Puis euh, C'est un chic type, vraiment.
0: Tu tout un casting aussi cette année-là. Encore une fois, des noms là, de la nostalgie, ça, ça fait mal tellement que c'est équipes <rire> tu sais Ouais. Écoute, ce n'est pas plat ça. John ouais. Leclerc était en fin de parcours. Euh, écoute, André Roy, le bout en train en chef. Ouais. Euh, un des noms les plus fun du hockey, Rico Fata. Ouais. Quel nom incroyable. Mark Recky, qui en était un ouais. autre. Ouais. Euh, tu as même connu les recrues Malkin, Ryan Whitney.
1: Oui, ouais, ben, oui, c'était mon voisin de, dans le vestiaire pendant à peu près deux ans. Là. Ouais. Witt, ça? Oui. Ouais. Ben, en fait, c'était Wither à l'époque, ouais. Mais je sais pas si son nom, son surnom a changé, mais ouais, ouais c'est ses deux premières années, en fait, dans la Ligue, j'étais là, là. Ouais, effectivement. Il, déjà, il devait déjà être très euh, loquace. Oui, c'était ouais. un, ouais. <rire> un clown, c'était vraiment un clown. Et euh, ben, moi, j'ai trouvé super fin. Il était super fin, mais c'était un clown. Mais sincèrement, ce qui était, ce qui était le fun à l'époque, c'est que quand je suis arrivé, ma première année à Pittsburgh, il y avait beaucoup de vieux de la vieille, il y avait beaucoup, tu sais, les gars qui ont signé des vieux tu sais des joueurs euh, des vieux des vétérans puis là on a eu une, ma première année on avait une saison difficile c'est tu sais, la carte est tapé dans tapé dans ben des, des, ben des joueurs puis là il y a un changement d'entraîneur Michel Terrien est arrivé puis là Michel il a, il a vraiment serré la vis c'est vraiment euh, tu sais c'était très lousse avant là, comme ambiance puis là Michel est arrivé il a serré la vis puis il y a monté beaucoup de joueurs de Wilkesbury à l'époque qui, euh, qui avaient joué pour lui dans les Mirkennes. Je pense tu sais, à Ryan Whitney, Brooks Orpic, euh, Max Talbot, euh, Colby Armstrong, Marc-André Fleury. Puis on peut, je, je peux pas en nommer plein. Là. Puis là, ça a amené un vent de fraîcheur, vraiment, ça a vraiment amené un vent de fraîcheur dans, dans l'équipe. Tu sais, Colby Armstrong, Max Talbot, tu sais, euh, Whitney, c'est des joueurs hyper. Euh, Comment je peux dire ça? Locasse, enthousiaste. Euh, donc, ça a amené vraiment une couleur intéressante dans, dans le vestiaire. Puis euh, moi, j'ai vraiment aimé mon, ma, mon, ma fin de parcours avec les Pingouins parce qu'on a vraiment des bons jeunes joueurs. Hyper le fun, hyper, hyper cool, puis c'était le fun. Et tu
0: sais que Ryan Whitney, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Tu ouais, sais. Ouais, il, il fait ouais. Son podcast Spin Chicklets avec Bissonnette, c'est genre le podcast le plus genre
1: écouté au Canada ou je sais pas trop ouais. quoi. Oui, je suis pas surpris. Et, euh, il était drôle, puis... Euh, il, il, était, il était drôle, moi, j'ai ai, ai aimé ce gars-là, puis... Euh, C'est ça, c'était un bon joueur de hockey, c'était vraiment un bon joueur, c'était un, un gros bonhomme physiquement, tu sais, euh, mais c'était un gars très agile, un bon patineur, puis... Euh, ouais. C'était un bon joueur de hockey.
0: Un genre de cinquième overall, c'était un haut choix. Oui, ouf. vraiment
1: un haut choix, oui, c'était un, un très bon joueur de hockey.
0: Ouais. Malkin qui débarquait de la Russie... Euh, en ouais.
1: qui... ouais. Lui, il était pas très volubile, lui, c'était c'était assez... <rire> Il ne l'est pas encore <rire>
0: Les Russes, écoute, 15 ans plus tard, ils parlent pas anglais, écoute. Non, <rire>
1: non. mais euh, il, il à rive et euh, ils trouvaient ça bien drôle, mais, mais c'était un, un bon gars, mais c'était pas, pas un gars. Moi, le 10 ans, j'étais là, c'était pas un gars qui parlait beaucoup anglais. Là. Non, euh, Mario,
0: le mieux, je ne l'ai pas nommé, celle là le petit dernier, ouais. mais tu as quand même eu la chance parce qu'il était en fin, là, il, avait, il était fin de trentaine, il avait peut-être 38-39, mais puis là, il y a eu d'autres problèmes, je pense, d'arythmie cardiaque, mais tu as quand même chaussé les patins en même ouais. temps. Ouais. Euh, ne serait-ce que brièvement, mais avec Mario le mieux, c'est comment euh, être en présence de Dieu?
1: <rire> ouais, écoute, Moi, j'étais vraiment content d'avoir la chance de jouer avec lui. Puis, euh, c'était incroyable. Mais encore une fois, Mario, c'est tellement un, un sick type, un, un gars beaucoup de classe. Mais moi, ce que j'avais aimé de lui, ce que j'avais. Euh, pas ce qui m'avait surpris, mais parce que je l'avais entendu parler, mais c'est vraiment un pain sans arrêt. C'est un gars qui me sent avoir. C'est un gars qui est drôle. Puis, des fois, il lâche des jokes, puis tu t'attends pas que ça… Tu sais, tu n'en attends pas, mais euh, c'est vraiment un pain sans rire. Des exemples qui te viennent en tête, l'affaire qu'il a dit? Ah, oh, écoute, pas, pas vraiment, mais tu sais, euh, non, bah, vite comme ça, non, mais… Euh, ouais, des fois, il te lâche, il te lâche une joke, puis tu sais, euh, c'était vraiment un pain sans rire, puis des fois, il te lâchait des, des, des commentaires, puis c'était… On pouvait rire parce que finalement, un autre, tu sais, je venais à l'un autre, je ne pourrais pas parler de de la situation. Euh, ben, ben, C'est un gars hyper intelligent, hyper posé, euh, puis euh, très, très, euh, je ne vais pas dire ça, à point là, tu sais, dans ses interventions. Tu sais, il ne parlait pas pour rien. Puis quand il parlait, euh, on l'écoutait, puis c'était souvent très drôle.
0: <rires> tu as eu aussi la chance euh, à Buffalo de croiser un jeune Ryan Miller, qui est en même temps que toi. Oui, tu en as croisé beaucoup des bons jeunes. Est-ce que tu pouvais douter à ce moment-là que Ryan aurait la carrière qu'il a eu
1: Oui, oui, ouais, parce que il était très bon. Il était jeune, mais il était vraiment très bon. Puis, euh, euh, écoute, encore une fois, quand je travaillais à Barflou, il y avait plein de jeunes joueurs, c'est une équipe très jeune. un euh, super bon gars. Euh, puis, regarde, il, il vient de prendre sa retraite, je pense, cette année. Donc, longue carrière. Puis, euh, je suis sérieux, prenez soin de lui, fait que je suis vraiment pas surpris.
0: Euh, de toutes les. Tu as, as, as connu beaucoup d'époques, début 90 jusqu'à fin 2000, il y a beaucoup, t'sais, quand tu parles que tu commences avec euh, les boys des Nordiques à l'un côté et que tu finis avec Crosby, c'est toutes des générations que tu as eu la chance de côtoyer les ouais. joueurs de toute ta carrière que tu, qui t'ont le plus marqué dans le national, que tu te dis Ah mon Dieu, je pense que c'est les meilleurs joueurs que j'ai vus de même
1: mais ben, rapidement. Euh... Tu sais, je vais t'énommer, puis le, le but de la chose, c'est justement, si t'es embarqué, c'est parce que t'es en train de nommé rapidement, Tu sais, Pierre Turgeon, Vincent Lamphousse, euh, ben, Sidney Crosby, euh, évidemment, Chris Chelios, euh, Joe Sakic. C'est des joueurs, euh, j'en oublie sûrement, mais c'est des joueurs qui, euh, qui étaient les meilleurs, mais qui avaient aussi des, des personnalités euh, hyper, euh, hyper belles. Tu sais, c'est pas des, des, comment on dit en québécois, des, des 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 des, des, mange -mal, ou, des joueurs vraiment désagréables ou tu des, des t'as des gens qui sont super bons super talentueux mais sont pas agréables à côtoyer puis sont pas mais ces gars-là c'est tout des ch'tip c'est des, des gars je pense des bons role models pour autant les gens que pour les jeunes joueurs qui arrivent puis quelque part euh, j'ai toujours voulu j'ai pas eu la carrière de ces gars que j'ai nommé mais j'ai quand même une carrière correcte puis toujours voulu euh, comment je pourrais dire ça euh, transpirer une, 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 une odeur ou transpirer une, une influence positive sur les plus jeunes. Parce que quand tu es, es influencé de, de bons Jack et de bonnes personnes, il ben, ne faut pas faire autrement de faire pareil.
0: C'est drôle de, de devoir qualifier ta carrière de correcte, tu sais, comme je pense quand tu joues 15 ans dans de je pense que tu peux... Ouais.
1: Non, mais oh. ce que je veux dire, c'est que tu sais, je veux dire, je ne suis pas chez ni Crosby ni... Oh. Euh, ni Mario Nomi non plus, mais, 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 mais effectivement, euh, ces joueurs-là qui, qui atteignent quand même un niveau de, de, de super étoile, on va le dire comme ça, c'est un ah. peu les, les Tiger Woods du hockey, euh, euh, c'est des joueurs qui sont, qui sont très, très tédiés terre à terre, effectivement.
0: Tu euh, parles de trois filles, mais tu es aussi, euh, juste avant qu'on parle tes filles, tu es parrain d'un jeune <rire> prospect national
1: la ben, Et ben. généré je te laisse le dire. ben Samuel Poulain. Je suis en première ronde des pingouins de Pittsburgh, oui.
0: Exact, Patrick, qui est passé au podcast.
1: Ok. Ok.
0: Comment ça, ça c'était il y a très longtemps? Lui, il y a une compagnie de dépanneuses. Oui. Il y a le père de Sam Breton, qui est un humoriste que tu connais peut-être. Oui. Et président de l'association des dépanneurs du Québec. T'es être sérieux? Je ne savais pas ça.
1: On va t'arranger ça. On va te mettre en contact okay. <rire> avec okay, quelqu'un. c'est bon. Ledge. Oui, parrain de Samuel. OK. Oui, oui. effectivement, oui, je suis parrain de Samuel, oui.
0: Est-ce que, ouais, est-ce que c'est, je sais pas si vous êtes proche ou, ou, ou ça, mais est-ce que, bon, j'avoue, il y a son père qui a joué dans la nationale aussi, mais euh, est-ce que tu suis un peu son développement? Tu sais, quel, quel genre de joueur tu le vois? Tu sais, il y a, a un beau développement, ça se passe assez bien pour Samuel. Quel, quel ouais. genre de gars tu le vois devenir? Quel genre de joueur tu le vois devenir dans la Ligue nationale?
1: Bien, je, je, c'est dur à dire. Tu sais, c'est un choix de premier ronde. C'est un gars qui, je pense, qu va jouer dans la Ligue nationale. Euh, quel rôle il va avoir? Je ne sais pas parce que c'est un gars, je pense, qu'il est capable de jouer en termes de hockey sur un top 6 mais aussi capable de jouer sur un sur un 6 dans le sens que tu sais il est gros il est fort physiquement euh, il est capable de jouer tous les rôles fait que, quel rôle il va avoir dans le national c'est dur à dire mais mais je pense qu'il y a des bonnes chances euh, d'y parvenir. Euh écoute un, encore une fois c'est un c'est un joueur dédié tu sais Patrick était comme ça quand il, quand il était joueur c'est un gars un, moi je m'entraînais avec pendant plusieurs étés puis c'est un c'est un malade d'entraînement, c'est toujours le gars le plus en forme de la gang. Puis Sam, il est pareil, tu sais, Sam, c'est un malade d'entraînement, la nutrition, tout ça. Donc euh, je je me vois pas qu'il va ça être différent. Et euh, c'est ça puis Sam, écoute, je suis quand quand il était plus jeune, il commençait à jouer au hockey euh, pour sa fête, euh, j'avais acheté un équipement de goaler. Euh, et puis euh, <rire> il était bon, mais je savais pas s'il allait faire un gardien de lui. finalement, il a fait un joueur euh, un joueur d'avant, c'est bien correct mais euh, il y a ça il ça gauler, mais finalement, il a changé de côté, puis c'est bien correct. Mais euh, bon, un bon kid, puis euh, bon joueur.
0: Est-ce que tu as réussi à convertir une de tes filles ou plusieurs non. de tes filles en gardien de but?
1: Non, j'ai deux filles qui sont euh, défenseurs, puis l'autre qui est attaquante. Non. Celle qui est attaquante, je l'ai coachée un petit peu dans les mags pendant quelques pratiques, et puis euh, je voyais qu'elle ne m'écoutait pas fort fort. Donc, à mon année, donné, euh, à un moment j'amène un j'amène un point puis je dis tu devrais faire ça comme ça puis elle me regarde puis elle me dit euh, elle dit de quoi tu parles à rien là dedans donc, euh, <rire> donc là c'est la journée que je me suis dit oh, ok parfait peut-être que euh, un père devrait pas coacher euh, coacher ses enfants donc euh, je me suis retiré <rire> et j'ai laissé coacher par un autre pendant un certain temps puis là à mon année euh, donc elle a continué à à Gouler pendant une couple de de, de semaines puis là, des fois, dans les mags, il y, y, y a des matchs où il pas beaucoup de lancé. C'est des journées qui c'est plate un peu. Donc, euh, j'ai senti dans un moment de pas de détresse, mais de déprime un peu que peut-être que c'était peut-être pas ça qu'elle voulait faire dans la vie, gauleuse. Donc, j'étais allé à voir. Je disais, t'es sûr que t'aimerais pas ça jouer à l'avant à la place? "Ouais, je pense que ce serait sera le fun de jouer à l'avant. Donc, euh, euh, <rire> J'étais bien content qu'elle change de position parce que c'était pas vraiment un souhait que j'avais qu'elle que, <rire> qu soit gardienne, mais euh, donc j'en ai pas qui sont gardiennes.
0: Non c'est ça. Est-ce que tu es, est-ce en, en coaché
1: plusieurs, t'en coaches plusieurs ben, ben plus là, là, là je, je fais plus de coaching mais ouais j'en ai, euh, ai, coaché des. Euh, j'ai été impliqué dans le coaching pendant quand même plusieurs années. Euh, ouais, ouais. Plusieurs. Que les,
0: euh, les trois étaient comme arrête de me dire des affaires, tu non. me gosses.
1: <rire> » Non non mais euh, non j'ai Toujours faites attention à. C'est pas facile de coacher ses enfants nécessairement tout le temps. Euh, mais euh, j'ai toujours fait. Il euh, y en a une des trois qui était plus facile à coacher que les autres. Mais c'est drôle euh, euh, ici euh, pendant deux, deux, trois ans, j'étais en charge du sport études féminin euh, ici à, à Sherbrooke. Et puis il euh, euh, y en a une que je qui écoutait beaucoup, l'autre correct, mais un petit peu moins. Puis un matin, où ce que euh, je dis quoi au fil? Puis là, elle, elle m'a répondu. T'sais, elle me dit elle, elle me répond à un commentaire plate Puis là, aide-moi de répondre euh, Ben là, c'était pas content, tu sais, va t'en donner en chambre. Et, <rire> et finalement, elle m'a répondu. Donc, à bon québécois, je l'ai sacré dehors de la pratique. Euh, et puis, des, des fois, on, on, c'est drôle, <rire> drôle parce qu'on s'en parle encore. Puis les filles qui étaient sur la glace à l'époque, qui m'en parlent encore. ça donc bien drôle le matin que t'as sacré euh, Noémie dehors de la pratique. Mais ça fait partie de la vie des fois, mais euh, c'est arrivé. À la faute, t'as as dû sortir ta propre fille de la pratique. Ouais, ça arrive. Des fois, comme, comme coach, il faut, que te, il faut que tu traces ton territoire, il faut que tu établisses ton autorité. Euh, ah, J'avais pas aimé la région de la façon qu'elle m'avait répond, qu répondu. C'est inacceptable. Il y a un cas. Elle avait quel âge, ça, à ce moment-là? Elle était en secondaire, euh, 4, à peu près, donc, je euh, crois, euh, 13-14 ans, quelque chose comme ah, ça. Oui, c'est
0: l'âge où tu. Euh, ouais. Peut-être. Ouais un peu plus confrontant avec tes ouais, parents.
1: Ouais, c'est trop bien drôle. Et puis, elle avait un bon public, mais, euh, mais j'avais, j'étais intervenu, et puis, euh, on avait utilisé la bonne vieille méthode du vote en argent chambre. <rire> Donc. <rire>
0: comment tu, comment tu, comment tu gères ça après, tu sais? Parce qu'après, parce qu'elle, elle, elle va pas chez eux. Chez eux, c'est chez
1: vous. <rire> non, mais là, elle m'a appelé ma femme. Ouais, là, papa, il m'a mis en dehors de la pratique. Puis là, comme de fait, ma femme m'appelle. Comme ça, t'as mis Noémie dehors de la pratique. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, j'ai, j'ai eu à, à me défendre et à expliquer les raisons du euh, du <rire> de, de l'acte, mais euh, c'est correct. Donc euh, c'est drôle, mais c'est vraiment drôle. Je suis pas arrivé souvent, j'étais chanceux, mais toujours, un, toujours un, un couteau à double tranchant quand tu coaches tes enfants.
0: En fait, tes filles ont quel âge en ce moment? Écoute 22-20-18. Oh, ouais. Plus des...
1: On, on, on s'en est sorti.
0: J'allais dire tu, tu, ça achève pour toi là, les, euh, t as, t as, tu finis pratiquement le cycle hein, les enfants
1: ouais. Qui... Ben euh, ouais oui, c'est ça mes trop mais j'ai deux filles à l'université au cégep et puis euh, les trois jouent encore au hockey c'est super la fun. puis euh, maintenant on, on est on est euh, spectateur et ça se limite à ça. C'est quoi le, le plus dur de coacher ses enfants Ben je, le plus dur je pense c'est euh, ben, c'est de voir d'un est-ce que tu peux coacher tes enfants? Est-ce que tes enfants sont capables d'être coachés par leur père, leur papa? Parce que y en a qui forcent cette relation-là. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, je, faut que tu coaches les enfants pour tes bonnes raisons. Ben, si tu coaches ton enfant parce que euh, tu veux qu'il qu ou qu'elle ait des privilèges, puis tu, tu veux qu'elle joue sur le power play, c'est pas une bonne raison. Euh, souvent, il y a des parents qui sont plus durs avec leurs enfants de peur de se faire accuser d'injustice. De, 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 euh, donc, tu sais, c'est pas facile de trouver la ligne. Mais, et puis l'autre élément aussi, c'est pas tout à fait facile non plus pour les jeunes d'être coachés par leur père. Fait que, moi, je pense que c'est pas tout le monde qui est fait pour être coaché par son père ou, 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 et vice-versa. Euh, mais j'encourage à, à le faire quand, quand que ça se passe bien, quand la, quand la, la relation est bonne, puis quand ça se passe bien, c'est super. Mais des fois, ça peut être pas bon pour le jeune, puis pour le père, puis ça dépend. T'étais-tu un coach trop dur avec tes filles ou
0: t'étais étais un, un, oh.
1: un, un trop smooth avec tes filles? Non, j'étais correct, mais j'étais un gars qui était juste. Je dois le <rire> dire comme ça. Euh, je pense que comme coach aussi, tu peux pas être trop permissif avec tes enfants parce que les. Les autres joueurs, joueuses, ils vont, ils vont créer l'injustice. Mm -hmm. euh, et, euh, et si t'es trop dur, ben là, c'est tes enfants qui vont créer l'injustice. Donc, je pense avoir été à mesure de trouver cette ligne-là. Mais encore faut-il, faut que tu sois capable de la trouver parce que des fois, il y a des contextes... des fois il y a des enfants qui, tu sais, il y a des enfants qui sont vraiment très confrontationnels avec leurs, avec leurs parents. Puis c'est pas facile d'arriver comme coach. Puis, puis, de coacher ça. Donc, euh, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Mais j'ai été chanceux. Euh, j'ai eu des filles qui ont été relativement coachables. T'as-tu, tu à
0: gérer des parents qui t'ont dit là, Jocelyn, on sait bien vu que c'est ta fille, as fait plus
1: jouer. Non, j'ai jamais eu à gérer ça. J'ai jamais, vu que j'ai jamais coupé mon banc. Jamais, jamais, jamais. J'ai jamais fait ça, d'un. de deux, j'ai jamais donné de privilèges à mes, à mes enfants. Puis je, pense pas que dans leur qu'il il heure, faut que tu coaches comme ça. Puis c'est pas arrivé. Euh, en tout cas, si, si ça s'est dit, je dis pas que j'ai pas un parent qui a dit ça de monnaie, là. Dans, dans un corridor d'hôtel. moment donné, Mais, mais j'ai pas eu j'ai jamais eu connaissance de ça. j'ai jamais eu le feeling que que les parents étaient euh, euh, se disaient ça. j'ai jamais eu ce feeling. Là, jamais
0: Y a-t-il des affaires que tu as apprises dans le hockey féminin que tu n'aurais pas appris autrement? T'sais, même si tu as joué 15 ans en pro, même si tu as joué dans le hockey, y a t des affaires reliées à avoir coaché tes filles? Eux, c'est ça, ils jouaient, je pense c'était que, es que des filles. Je pense que c'est hockey féminin. Ouais. Y a-t-il tout ce que tu as appris de ce monde-là que tu dis ah, j'avais j'avais pas vu ça dans le hockey euh, avec juste les, les boys le reste de ma
1: vie. ce que j'ai remarqué du hockey féminin, euh, puis je, je m'en sors encore dans, dans, dans ma vie dans le coaching, c'est que euh, les, euh, les joueuses sont très, sont très intelligentes. Pis dans le sens que, comme coach, il faut que tu sois à mesure d'expliquer ce que tu fais. faut que tu sois prête. Quand, quand euh, les filles, ils vont faire tout ce que tu veux. Ils vont, ils vont, ils vont mettre en pratique. Ils vont exécuter tout ce que tu veux. Mais faut que ça fasse du sens. Faut qu'ils qu sois capable d'expliquer ce que tu veux. Faut qu'ils qu capable de backer ce que tu veux. C'est-à-dire, par exemple, euh, les, 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 ben moi, les filles, t'allais l'air pas l'injustice. Euh, elles étaient très revendicatrices. C'est bien correct. Euh, mais l'autre chose aussi, c'est que euh, sont son critiques. Euh, puis là, quand tu m'as donné un exemple, quand tu, tu, tu fais un, un, un drill ou un exercice en termes en bon québécois, euh, ils vont beaucoup te demander pourquoi. Pis, euh, et, et C'est quoi les raisons, puis pourquoi, puis il faut que tu sois en mesure d'expliquer ce que tu fais. Donc, faut vraiment que tu sois. faut que tu sois prêt, tu sois te faire challenger, faut que tu sois. Euh, donc, faut, faut que tu coaches, il faut, faut que tu sois très intelligent dans ton, dans ton coaching, faut que tu sois très euh, structuré dans ton coaching. Um, tu peux pas crier tu vas t'expliquer, faut faut tu peux pas euh, tu sais la bonne vieille méthode ça marche pas non plus que les, ça marche plus que les gars mais la bonne vieille méthode de l'intimidation, puis de de lever la voix là, ça marche pas avec un groupe de filles donc tu les motives notamment de façon intelligente de façon constructive puis euh, avec des éléments euh, euh, intelligents au sens euh, songer um, c'est différent c'est faut soit faut que tu sois sharp, là. Si t'es pas prête, là, les filles, euh, tu vas te faire dire que t'es pas prête.
0: T'as-tu déjà, déjà senti que tu t'as mal paru, t'es mauvais ou oh, je n'étais pas prêt à des follow-up questions-moi ouais,
1: ouais. Euh, Ça arrive toujours parce que à un moment, il y a des affaires de support je joue pas vraiment d'anecdotes comme ça, comme ouais. mais, mais ça arrive à un moment donné où. Euh, tu fais une drill, puis des fois, tu prends un drill, t'es un petit peu pressé pour faire ta pratique, puis tu prends un drill, là, puis là, euh, euh, là, des fois, qui sont un peu plus compliqués que d'autres, puis tu n'as pas passé à ton affaire, puis là, tu te fais challenger, puis là, t'sais... ouais si t'as bien raison, je vous ai fait passer du mauvais bord, c'est arrivé, là, <rire> mais en euh, mais général, j'essayais d'être prête. Ouais.
0: C'est vraiment intéressant parce que t'es pas le premier qui me dit ça. Euh, je pense que Daniel Sauvageau, okay. a été passé, qui a coaché euh, assistante junior majeur les gars, okay. et coaché évidemment les filles aux Olympiques, euh, avait aussi fait part de cette notion-là que les filles sont des troopers et des soldats, ouais. mais les gars les filles vont demander pourquoi Pourquoi? c'est ouais, quoi ouais. le plus de ça, pas par défiance pour comprendre, pour exécuter ouais. alors que ouais. les gars, faites-y, faites-ça,
1: que okay, ouais, puis après puis après pratique, tu sais euh, en général, tu demandes aux gars, c'est quoi donne moi, deux, ex, deux drills qu'on a fait aujourd'hui puis il y a trois quarts de queue qui s'en pas parce que les filles, ils vont toutes se souvenir, puis euh, ils ont un esprit beaucoup plus critique absolument euh, le dernier truc que je
0: veux te demander avant de te laisser partir déjà tu as été très généreux de ton temps euh, aucun rapport avec le hockey apparemment que tu joues d'un instrument de musique euh, et j'ai nommé le drum <rire> qui, ben, ouais, qui t'aurait montré à jouer. qui t'aurait montré les bases au drum
1: écoute euh, jouer du drum c'est quand même un statement qui est un peu trop fort selon moi <rire> Euh, je suis capable de m'asseoir sur un, un, un tabouret euh, de batterie puis de taper sur les pots. Mais euh, je suis pas un drameur. Je vois drameur, j'aime je, je, ça, mais je suis pas très bon. Mais c'est drôle parce qu'à l'époque, euh, un de mes bons amis, c'était Paul Busson, le, 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 le déf, euh, qui, qui est décédé maintenant, qui était euh, un de mes bons amis, qui était caméraman à RDS à l'époque. Puis Pierre, euh, Pierre, Paul, pour ceux qui ne le savent pas, était un... En plus, des caméramans était un batteur professionnel. C'était un lui a joué au Festival de la Jazz quand il était plus jeune, puis c'était un batteur professionnel. Il était incroyable. Avec qui il a joué? Je sais, est... Écoute, je peux pas dire, je sais pas, il hein, faudrait genre, vérifier, mais il a joué. C'était un, un batteur professionnel. Et puis, à un moment donné, de fil fait l'aiguille, on parlait de ça, puis je me suis marié en 99, puis là, je dis, Paul, moi, je tripais là-dessus, je dis, il faut que tu montes à jouer. Donc, il m'avait montré les bases, et puis, je dis, Paul, là, je dis, OK, je te donne en plus de me montrer à jouer, je te demande deux choses. Trouve-moi un groupe, un band live pour mon mariage, puis je veux Ta carte à capable je veux tes te engages. L'autre mm. élément, je disais, à la condition, c'est que je veux jouer des tunes pendant la soirée, je veux jouer quelques tunes avec eux autres. Euh, euh, même si je suis pas bien bon, je veux jouer quand même avec eux autres. Donc, euh, fait que ça, fait Il avait engagé un groupe, puis j'avais joué quatre tunes ce soir-là, puis euh, José Théodore, à l'époque, il jouait de la, de la guitare, donc, José avait joué, on avait pratiqué, on avait eu quelques séances de pratique avant, et puis José avait joué la guitare, puis euh, Sébastien Bordelot, je ne sais pas si tu te souviens, lui, un ancien joueur. Sébastien, que... lui, il avait chanté, euh, avec l'aide de la chanteuse du groupe, euh, évidemment, mais ça qu'on avait eu beaucoup de plaisir, mais ouais, c'est Paul qui m'avait...
0: Euh, attends, attends, il euh, faut absolument que tu me fasses part du set list. Quelles, est, quelles étaient les chansons que vous
1: aviez jouées à ton mariage? Euh, on avait joué euh, Summer of 69, Brian Adams. <rire> <rire> on avait joué Marjo Provocante. On avait joué. j'ai un blanc les deux autres. Euh, euh, j'ai vraiment un blanc. Des tunes de reliées à ta femme? C'était quoi la, la raison d'avoir ces choses? Non, non, ben, écoute, c'est <rire> des tunes qui, qui étaient relativement faciles à jouer au drum. Il <rire> euh, y, y a Summer 69 qui était, qui était en, en 16. Ben, C'était correct, là, je m'en suis débrouillé. Mais. Euh, ça. mais je me souviens pas des deux autres, mais on avait joué quatre tonnes, et puis euh, c'était bien le fun. Oui,
0: Sébastien Bordelot euh, est venu au podcast. OK. Je l'avais euh, rencontré sur... Euh, euh, il y avait une série de hockey sur euh, Jean Béliveau, je pense. T'as tu la série de Béliveau? Passable, passable. Il passable, jouait passable. dans les passable. scènes de figuration, parce que c'était Alex Dandeneau qui faisait les scènes, puis il avait appelé Bordy, puis là, il était venu, fait que là, okay. je, je commençais le okay. podcast. Puis, euh, je pensais à ça parce que je dis ah, « ça serait cool, lui, son père, Paulin, <rire> Oui. tu trouvais ça tough de coacher tes filles euh, au secondaire, son père le coaché dans la ligue américaine. <rire> » Oui, exact. Un peu comme toi dans les pratiques, mais son père s'est déjà habillé, mais lui, pour une game, oui, je une game dans, dans la quarantaine. Oui, avancé. Oui, oui, genre 44, la fin que tu fais « Ouais, mais là, euh,
1: attention, là. <rire> »
0: oui,
1: oui. Affaires, tu sais ouais. euh, j'étais à Montréal à l'époque puis euh, les gars capotaient parce que tu sais hey, pour là il a joué hier pour là il a joué mais euh, ouais c'était ouais, c'est rare tu vois ça
0: mais non tu verrais plus aujourd'hui ça déjà ça tu te dis hein, ça ouais. fait déjà on dirait que ça fait une, une éternité ouais, mais ouais. euh, est-ce que, est que vous avez fait
1: d'autres shows toi puis Théo ou, euh, non. Ou, euh... <rire> okay, on se voit de temps en temps je me souviens t'sais, t'sais, dans des, 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 des parties privées. Là, vraiment euh, on va chez vous, on va jouer un peu tu sais ouais. mais, euh, mais, mais pas euh, mais pas de façon euh, devant du monde, non. jamais. Parce que Théo,
0: c'était un gros fan de punk? là. Oui. Et lui, oui. c'était bad, bad Religion? Oui,
1: mais lui, il, oui, mais c'est un gars euh, euh, très passionné par la musique, puis il, il connaissait tout. Dans le sens que tu, sais, tu, tu pouvais parler de n'importe quoi, puis il connaissait tout. Là. Donc, euh, oui, oui c'est un gars qui aimait la musique.
0: Je pense qu'il était devenu ami avec les gars des Ramones. Je ne sais pas si ça
1: dit de quoi. Ça se peut, oui, oui. Je connais le groupe, mais euh, ça se peut. C'est probable.
0: Il était, il était allé voir les grands joueurs. « Ah, cool, là, t'es gaureux. Puis, tu sais, c'est un gros fan de punk. C'est quand même drôle de devenir ami avec les gars des ouais. Raptors Ouais. Ouais. J'adore. Ouais. Euh, hey, merci énormément d'avoir pris le temps, Jocelyn. Pas un plaisir. Le premier gardien des Canadiens, selon, dans ce qui me concerne, ah. euh, dans, dans mon histoire personnelle. Euh, cool. Je ne sais pas qu'est-ce que le futur te réserve. Tu as coaché tes filles, tes DG de l'année... Euh, en, en titre encore parce que la ah, saison Oui.
1: <rire> en fait il a été donné à quelqu'un cette année donc ah, OK bon ouais. c'est qui qui gagnait cette année euh, c'est Jim Holton des euh, des Islanders de Charlottetown. Ah,
0: OK ouais. euh, avec le le fait que tu te, tu, te, tu vas être en quête de nouvelles aventures est-ce que on peut est-ce que le, le management de la Ligue
1: nationale c'est quelque chose qui t'intéresse qu'est-ce qui t'intéresse? ben euh, je dis pas non mais je, je sais pas tu sais je veux je, je voulais prendre du temps ben pas, pas pendant la COVID, c'était pas vraiment mon plan qu'il y ait une COVID, là, mais ce que je veux dire, c'est que je voulais prendre quand même du temps là, pour 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 tu relaxer, pour prendre un peu de temps pour moi, mais tu sais, j'ai quand même des occupations aussi, je regarde différentes différents j'ai différents, différents peut-être objectifs présentement que je regarde, mais je suis pas pressé, tu sais, j'ai quand même des entreprises que je m'occupe, et puis encore une fois, je voulais profiter du temps pour pour avoir un petit peu de recul, aller voir mes filles jouer, puis, euh, puis aller voir notre club junior jouer, puis avec un œil un peu détaché. Je vais prendre un petit peu de temps pour moi, puis euh, encore faut que je regarde les, les opportunités. Je veux rester dans le hockey, euh, je veux rester, puis j'aime ai, la business, j'aime euh, les affaires, euh, donc euh, je suis là-dedans, je suis impliqué dans, dans plusieurs choses aussi. Donc, euh, je me garde quand même euh, un, un certain recul pour le moment, puis euh, on va regarder ce qui va se passer.
0: Est-ce que certaines de tes filles visent l'équipe nationale?
1: Euh, non. En fait, ma, ma, ma deuxième euh, fille euh, a été dans les programmes, elle joue au Jeu du Canada, a été dans les programmes d'équipe du Québec, euh, a jamais été invitée au camp d'équipe nationale, elle est toujours un petit peu sur le sur la barre. Elle s'en va à Concordia euh, cette année. Ah, okay. Donc, euh, c'est une bonne joueuse. Euh, Est-ce qu'elle va juste l'équipe nationale un jour? Elle aimerait ça. Euh, c'est un de ses objectifs. Mais euh, jusqu'à présent c'est comme juste sur le bord mais elle n'a pas été invitée euh, au niveau euh, de, des camps d'entraînement donc euh, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve mais elle aimerait ça
0: tu sais
1: c'est qui c'est coach à Concordia hein? oui c'est Caroline Ouellette et, et Jolie Chou. c'est un excellent programme de hockey féminin by the way puis il y en a plusieurs là. Mm -hmm. on est chanceux Concordia McGill euh, Montréal c'est des très très bons programmes de hockey féminin donc donc, son choix a été d'aller à Concordia et puis euh, je suis convaincu qu'elle va être très, très bien euh, coachée par Caroline.
0: Ben oui, merci énormément, Jocelyn. Honnêtement, je change pas. Tu vieillis pas, tu la même face qu'à 19. Euh, là, les gens ne voient pas là, ton petit polo puma rose. On, te, on dirait que tu sors de l'université. Ça n'a pas de
1: sens. Ça fort là-dessus. Ma femme, elle trouve que je ne mets pas assez souvent le crème, mais euh, ah. mais euh, j'aime pas ça. Fait que on va vivre avec ça. <rire> tu bien ah. gentil encore ta face de, de petits gars,
0: mais, j'ai euh, <rire> trois enfants dans, presque dans la vingtaine. Fait que je sais pas quoi te dire. pas euh, de <rire> secret. Euh, <rire> C'est ça, <rire> les gènes, les gènes. J'imagine. Merci, merci beaucoup, Justin. Ça a été vraiment plaisant. Euh, on se recroise à main de nez. a plaisir, David. Bonne chance. Merci tellement à Jocelyne Thibault qui a pris le temps. Quelle générosité et quel homme. On lui souhaite la meilleure des chances dans son nouveau poste de directeur à Hockey Québec. Et moi, je vous dis ben, à la semaine prochaine, les tanants et tanantes, bien sûr. OK, bye-bye now.